0: Cześć, witamy w piątym odcinku Płytkastu, podcastu, w którym omawiamy ważne albumy, utwór po utworze, a są z wami jak zwykle Borys Dejnarowicz, Michał bez pseudonimu Hoffman. O, jak nudny dzisiaj. Kuwam Ambrożewski, słuchajcie, przyszła pora na, na rzecz nam bliską czasowo, wreszcie w płytkaście, bo omawialiśmy płyty sprzed lat 20, 30, 40, nawet ponad 50 już tutaj, ale żeby się nie zakopać w tych totalnych archiwaliach, to teraz coś z naszej epoki, mogę tak chyba powiedzieć, bo dzisiaj na tapet bierzemy, no, chyba soundtrack pierwszej fali covidu, mogę powiedzieć, dla na pewno bardzo ogromnej części e, ludzkości. Drugi album brytyjskiej wokalistki e, Dua Lipy. E, od razu możecie mnie skorygować, jeżeli źle odmówiłem, odmieniłem, źle odmówiłem. E, <grywka> future, 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 future nostalgia. E, album, który... Wydaje mi się, że jest jednym z najbardziej e, takich emblematycznych i e, ikonicznych albumów muzyki e, komercyjnej, muzyki popowej e, ostatnich lat. Zresztą chyba nie tylko komercyjnej muzyki popowej, po prostu, po prostu jest to jeden z takich e, popkulturowych, e, już chyba pomników e, ostatnich kilku lat. No i mam, mam nadzieję, że dzisiaj się razem zastanowimy, czy słusznie, e, jeżeli tak, to z jakich powodów, jeżeli nie, to co nas w tym albumie m,
1: gryzie no to chyba, chyba zaczniemy, co? Tak, ale słowo wprowadzenia jednak musi być. Faktycznie to, co powiedziałeś, to jest, to jest ważna, tak, płyta ery lockdownu, tego prawdziwego lockdownu, kiedy się siedziało w domu i nie wiadomo było... Tego kiedy prawdziwego w... covidu,
0: gdzie było 12 zachorowań <laughs> <sakrowan> dziennie. Tak. <laughs>
1: Piłeczki się grały, klubik się zakładało, i w domu się działo za lockdownu. Pisano trochę o tym katartycznym aspekcie fantazjowania na tej płycie, o takim powrocie do, do imprez, do tańca, że to było ludziom potrzebne, że ta płyta trafiła swój czas. A przypominam, że ta decyzja o wydaniu wtedy tej płyty uważana była z punktu widzenia takiego rynkowego, marketingowego bardzo za bardzo odważną. Bo pamiętam, że wielu dużych artystów właśnie wstrzymywało swoje płyty po to, żeby to promować koncertowo, żeby jakby cała ta machina mogła być uruchomiona. A Dua Lipa i, i cały sztab ludzi wokół niej, management w label zdecydowali się to zrobić i myślę, że wyszło to jej na korzyść, jeśli chodzi o odbiór. Nawet premiera
0: została przyspieszona, z tego co pamiętam, Chyba tak. O tydzień.
1: No, artystka podkreślała, że ta właśnie płyta o tym jest. O, o zabawie, imprezie jest optymistyczna, jest, jest próbą wyjścia na prostą po, po jakichś tam prywatnych, uczuciowych, różnych zawirowaniach, o czym są konkretne piosenki. Natomiast ja chciałem też zauważyć, że Dua Lipa jest w ogóle absolutnie od tej płyty, którą dzisiaj rozbierzemy na czynniki pierwsze, trak po traku. Jest absolutnie postacią wyjątkową w tym momencie, jeśli chodzi o wokalistki, muzyce pop, mainstreamowej, komercyjnej, gdyż myślę, że Królowa jest tylko jedna, jeśli chodzi, na pewno jeśli chodzi o, o takiej kulturowej strony, o, o białasów, jakby, nie? Jeśli chodzi o, o białą muzykę pop, to, to ona jest, mm, też czasami sobie żartujemy, tak jest branżowy żarcik, że Dua Lipa w ostatnich paru sezonach jest na wszystkich moodboardach dotyczących wszystkich artystów, jest na wszystkich playkach referencyjnych. Ona wydaje się w tym momencie idealnie wręcz skrojona. To znaczy, pod każdym względem od jej głosu, jej ekspresji, jej charyzmy, pewności siebie i w śpiewaniu, i w prezencji, po właśnie cały wizerunek, który ewoluował od jej, od jej debiutanckich singli, pierwszej płyty. W tym momencie wydaje się być absolutnie na, na szczycie i że niczego jej nie brakuje. To jest rzadki taki przypadek, jak przynajmniej ja spróbuję jakoś obiektywnie na to też patrzeć właśnie z punktu widzenia takiego przemysłu muzycznego ogólnie, że, że to jest jakby produkt kompletny. Może to brzmi brutalnie, ale ja, ja uważam, że za zawsze można coś znaleźć, że coś jest gdzieś tam niedociągnięte, że warto jeszcze na czymś popracować, lepsze piosenki, gorszy wokal, lepszy pomysł na siebie, coś niespójne. W jej przypadku wszystko gra. I teraz dlaczego ja podchodzę do tej płyty z bardzo, od początku jak tylko się ukazała, z, z dużymi oczekiwaniami i te oczekiwania niestety nie, nie zostały nigdy w, w spełnione przy tych moich odsłuchach od premiery, ponieważ ja wymagam od takich artystów najwięcej. Po prostu uważam, że jeżeli ktoś jest w stanie zmienić muzykę pop, to właśnie dzisiejsza odpowiedniczka nie wiem, Madonny sprzed lat, Kylie Minogue sprzed lat, że to, że, że to powinny być rzeczy, które e, faktycznie to jest taki instant klasik, że to zostanie na lata i, i ona będzie legendą za życia. E, wydaje mi się, że ta płyta miała na to zadatki i zaraz się przy, pewnie przyjrzymy, w których miejscach w, gdzieś tam się to udało, w, w których nie. Nie wiem, jak wy to postrzegacie, ale ja właśnie od takich artystów jak, nie wiem, e, chociażby Kendrick Lamar, który parę dni temu wydał e, swój monumentalny album, czy jak e, chwilę wcześniej Kevin Parker, jego Taming Pala, czy właśnie Dualipa oczekuje wyznaczania trendów. Pamiętacie, jak sobie zaczynaliśmy taki trochę mit założycielski tutaj selekcji naszych płyt, że szukamy tych re rewolwerów, tak, jakby, czyli mhm. takich płyt, które nie tylko są state of the art w danym momencie, ale też właśnie kierunek jakiś wyznaczają trendy, od nich się coś zaczyna, są przełomowe. Future Nostalgia powinna być taką płytą, i już teraz, żeby nie, nie, nie przynudzać, ale przy, przy kolejnych piosenkach gdzieś będę starał się też wykazać, że niezależnie od tego, jak mi się jej słucha, od tego, że tam jest kilka super numerów, ale to niestety tym rewolwerem moim zdaniem nie jest i, i, z, i z takiego punktu widzenia wychodzę.
2: Mi się wydaje, że jednak no, ja nie, nie byłbym taki sceptyczny dwie rzeczy mnie, jakby każą mi jednak wierzyć, że ta płyta będzie pamiętana przez lata i wspominana y, niezwykle miło y, pierwsza to jest taka, że no jednak to jest ogromny sukces w single, które są grane przez wszystko, y, wszędzie y, ja słuchałem tej płyty po raz pierwszy jako całości, a ja zrobiłem to dopiero kiedy zapadła decyzja, że będziemy ją omawiać y, bo ja generalnie płyt nie słucham w całości już od dawna. Pamiętamy. Dlatego y jesteś w płytkaście właśnie. Y w tak, w tak, jest, nie jestem <głos》>. właściwym człowiekiem. No, 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 w w trakkaście
1: tak kaście powinieneś udział.
2: Tak, najlepsi jest. piłkarze, którzy meczów nie oglądają. Y no, okazało się, że ja tę płytę znam. No. Tak bardzo upraszczając oczywiście, ale, ale ponad pół płyty okazało się, że znam. Gdzieś słyszałem te numery, gdzieś mi zostały w głowie, bo ta płyta jest potwornie zaraźliwa w większości. I też w większości odwołuje się do lat zerowych. I to jest chyba jej właśnie ta karta, ten as rzucony na stół, że to, o, wy tutaj jeszcze się na sami inspirujecie, ale już się skończyło, teraz jedziemy lata zerowe. I to właściwie taka połowa lat zerowych to jest ten moment, kiedy ta płyta jakby Dokładnie. się ukazała, to by była bardzo bardzo tak, 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 tak na, wiem, na miejscu. Co jeszcze? No cóż, no to ta jest w ogóle intrygującą postacią, tam jej, 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 jej historia osobista, jej niedaganna prezencja, jej często zmieniany kolor włosów, a co do tej płyty. Mi ta płyta przypomina Revolvera pod jednym względem, bardzo dla mnie ważnym, a przypuszczam, że o tym akurat chyba wy możecie nie, nie powiedzieć. Otóż jest to jedna z lepiej brzmiących płyt wszechczasów. No, po, jeśli chodzi o sound, to można powiedzieć tylko jedno słowo, o kurwa, to są dwa słowa, ale... W tej chwili korzystając z tych, jak użyłeś pięknego state of the art, określenia narzędzi, ukazują się płyty, które brzmią tak, jak jeszcze nigdy nic nie brzmiało. One Są tak nienaganne, że to jest wręcz przerażające, że muzyka może brzmieć tak dobrze. Myślę na przykład, no nie wiem, o, no, nie wiem, o ostatniej płycie Daft Punk, potem o płytach Andersona Parka i teraz ta Future Nostalgia, kto po prostu jeszcze w dodatku. To jest płyta, która nie epatuje tym brzmieniem, bo jest zmiksowana w ten sposób, że wszystko jest na równi tu się nic nie wybija, nawet wokal się nie wybija ani o decybel bardziej niż to jest potrzebne. To jest model styli no ten, ten, ten nie bez ten, przyczyny ten, 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 ten wspominała artystka,
1: że też był dla niej inspiracją przy, przy tym materiale, a to też jest chyba To pokażę pokażę, jak na case. cholera, w,
2: w ogóle 6 z 11 numerów, yy, można przykleić im etykietkę New Disco i dziękuję. Tu już więcej nie trzeba mówić. No New Disco. No, to, 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 czyli to właśnie należało powiedzieć New New Disco albo Neo New Disco, bo New Disco to było Jamiroquai. No i to chyba tyle w zasadzie.
0: No właśnie, bo y, to jest płyta, która jakby na poziomie samych założeń jest czymś niezwykle ekscytującym. Wydaje mi się, że to trochę też y, Borys miałeś na myśli, że ta, ta, ta płyta obiecuje tak wiele na papierze i, y, i na poziomie jakby samego konceptu tego albumu, że mogliśmy się spodziewać, że to będzie no, kolejny taki wielki, popowy statement i żeby tutaj nawet już nie przykładać do płyt z XXI wieku, bo tutaj Chyba nie było y, albumów, które by tak mocno Em, eksplorowały ten format takiej niezwykle treściwej, złożonej z samych singli, płyty, y, jednocześnie tak y, ambitnej pod względem konceptualnym, to bardziej mi się kojarzy, że to można było się spodziewać, że to będzie na przykład, nie wiem, thriller e, naszych czasów, tak? Taka tak. płyta, która jest złożona z samych, e, z samych sztosów, z samych singli, album, thriller jakby to powiedział, jakby to tak. powiedział e, Wojciech Łazarek, album napakowany jak kabanos. E, i, I rzeczywiście ten kabanos jest, tylko, tylko pytanie, co do tego. Kabanosa y, włożono i czy tam coś nie, nie grzęźnie nam, nam, nam między zębami? No sama postać jakby dualipu, ja się zgadzam, że ona, że, że, że to jest jakby też tak doskonała postać, że, że, że pewnie nic byśmy w niej nie zmienili. I jest to wielka postać popu ostatnich lat, pewnie dominująca postać być może obok, no nie wiem, Ariany Grande, tak, patrząc po drugiej stronie oceanu, ale, ale pod względem takiej ikoniczności i wyznaczania tych trendów również wizerunkowych, takich modowych i w ogóle popkulturowych, no to chyba... E, chyba bardziej wpływowo, chociaż być może mamy tu optykę jednak europejską, zorientowaną bliżej na, e, na UK.
1: No co, musimy wykluczyć to, też w ogóle ten krąg kulturowy urban, tak, rapowy, no bo tam pewnie to trochę inaczej wygląda rozkład akcentów, ale w takiej, uh -huh. z muzycznego punktu widzenia patrząc na, na piosenki, piosenki, właśnie w tej takiej właśnie białasowskiej tradycji, no to dualipa jest absolutną liderką. To no nie, tak, nikt no to, w ogóle nie, nie że się z nią
0: mierzyć. W ogóle ja sobie myślałem o, o, takim, o takim kontinuum takich, takich właśnie kobiecych postaci od początku tego, stulecia, no i pewnie była Kylie, pewnie była Beyoncé, potem pewnie była Lady Gaga przez chwilę y, tą postacią. Y, nie wiem, jak klasyfikować tutaj Adele, y, ale no, swoją to drogą... Wiesz, Rihanna jeszcze, to, y, tak? y, Jeszcze była Rihanna. Później, później gdzieś też na ten obszar wkroczyła Taylor Swift, takiej tak. takiej mocnej dominacji. No i wreszcie jest ta, jest ta wspomniana Ariana Grande i dochodzimy do Duy Lipy, tak? która, która tutaj od paru lat no chyba właśnie umacnia się na pozycji takiej liderki, więc rzeczywiście można było się spodziewać takiego albumu totalnego, bym powiedział, takiego super albumu, który łączy i te, i te wpływy właśnie gdzieś tam z, z poprzednich epok, bo ona mówiła o tym, że to jest y, i trochę jej muzyka, na, na której ona się wychowała, czyli to są te lata zerowe, tak? bo ona jest rocznik 9-5, więc y, dorasta powiedzmy gdzieś tam dokładnie w tych latach zerowych, ale i lata 80 tak? to jest ten słynny slogan lata 80 wracają, y, Czyli I muzyka odeszły, jej rodziców, muzyka, tak. które, którą ona znała z domu, bo to była muzyka, której słuchali jej rodzice, Jamiroquai, Blondie, jakieś rzeczy typu Madonna oczywiście, Prince, Prince, Prince też. i tak dalej. I to wszystko miało zostać przełożone na język zrozumiały dla współczesnego zjadacza chleba, czyli dla państwa. Tak. I, i, I pytanie, czy to się udało. Ja myślę, że będziemy o tym za chwilę jeszcze głęboko dyskutować, ale boję się o to, że to jest jednak bardziej nostalgia niż future i, i bardziej album taki regresywny niż, tak. regresywny niż futurystyczny jednak mimo wszystko, chociaż nie, oczywiście niezwykle
1: niezwykle no tak. sprawne. Ja My... powiem, powiem w skrócie dlaczego, tak wejdę na chwilę w słowo, ale yy, ta piosenka, yy, ta płyta zawiera same hitowe piosenki, sukces komercyjny, medialny jest, jest równa też w, w pewnym sensie, ale yy, dokładnie, jest wsteczna. Jakby to słowo nostalgia jest tu ważniejsze w tym, w tym tytule, a różnica polega na tym, że to, co powiedział Michał, że, że to najbardziej się odnosi do połowy lat dwutysięcznych, do, do nagran takich artystów jak Kyle, jak, jak Royce Murphy, jak Nelly Furtado, jak w Justin Timberlake, Daft Punk, Basement Jacks, można tak wymieniać. Mhm. Tyle, że albo byli to e, autorzy studyjni, którzy wykręcali zupełnie nowe brzmienia, w, jak Basement Jacks na przykład, albo e, ci wokaliści e, i dole korzystali z, ze wsparcia, pomocy, talentu, skillsów, wizji, bla, bla, bla najwybitniejszych wtedy producentów znajdujących się w awangardzie jakby popu, którzy odkrywali właśnie zupełnie nowe horyzonty, czyli, czyli Timbaland, czyli Farrell, czyli Rich Harrison i, i, i wielu, wielu innych. Tutaj nie ma tego, ja, ja mam dużą sympatię do, do tych ziomków, którzy zrobili z, z Dą Lipą te, te płyty, ale bo tam nawet widziałem jakiś, jakiś taki reportaż ze studia, ale wydaje mi się, że to są rzemieślnicy, to są jakby ludzie, którzy się nauczyli świetnie odtwarzać pewne mhm. patenty, i cały ten koncept żeruje trochę bezczelnie na tym, że jak jest ten cykl 20 dwudziestoletni powrotu, recyklingu mhm. pewnych rozwiązań tam kilkunastu, dwudziestoletni, no to target artystki, do którego ona się zwraca z tą muzyką, po prostu nie pamięta poprzedniego jakby rewajwalu grupów, nie wiem, funkowych, dyskotekowych i, i, i gdzieś tam się to w, domyka, ten, ten cykl i można to samo jakby sprzedać na świeżo tym razem nowym konsumentom. Tak, tak z punktu tak, widzenia produktu. Jakby. Ale,
0: nawet, ale nawet myślę, że wszyscy pamiętamy, tutaj by już niestety. Niestety nasze metryki na to pozwalają. Też taki nurt tego ADS-owego z, 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 z takiego dziewczęcego, właśnie z drugiej połowy lat zerowych, rzeczy w rodzaju, no oczywiście Lady Gaga, która pewnie jeszcze padnie da. kilka razy, ale tam mnóstwo innych wokalistek było w rodzaju, nie wiem, jakiś Laru, jakiś tam Lady Hawk, jakiś Little Boots, etc. etc. I ja na przykład, słuchając pierwszy raz tej płyty, pamiętam dokładnie ten dzień, bo to był rzeczywiście ten pierwszy lockdown e, i poszedłem sobie pobiegać, w 원stwań, co, co jeszcze było hafty nielegalne. I wziąłem sobie tą płytę na słuchawki i myślałem sobie, że to będzie teraz ten moment, kiedy ja się zachwycę, no bo przecież zresztą singiel pierwszy, który wyszedł jeszcze kilka miesięcy wcześniej, Don't Start Now, był na mojej liście singli ulubionych mm -hmm. 2019 roku i myślę sobie, no to na pewno ta płyta to, to, to będzie ten, ten poziom. I potem sobie pomyślałem, że kurczę, no ja chyba takiej muzyki to dosyć dużo słuchałem, ale to było jakieś 12, 14, 15 lat temu. Kiedy, kiedy wychodziło sporo, sporo takich płyt w wykonaniu wokalistek? I one robiły jakąś karierę, ale na pewno nie taką, jak to. Więc o co tutaj chodzi? No właśnie, i a chyba... właśnie, a o,
1: a o co chodzi? A może chodzi o to, że płyta Future Nostalgia? która brzmi, jakby mogła być nagrana w 2005 roku, wychodzi półtora dekady później i mimo wszystko jest tym znakiem czasów, tak? Może, może żyjemy w epoce, w której ten recykling, ta, ta retromania i to zjadanie własnego ogona i po prostu opakowywanie tego w, w nową okładkę i niewątpliwą charyzmę jest, jest po prostu znakiem czasów. Jakby do tego być może zaraz
2: dojdziemy. Czy możemy zająć się analizą, a już skończyć tę syntezę, błagam, bo to <śmiech> wyszedł wstęp tak długi, że kurwa tak, nikt tak. już nie słucha, że skoro... posłuży się jednym z pól naszego bingo.
0: I skoro się teraz y, tak palisz do tego, to proponuję, żeby ty zaczął i zaczął od tytułowego utworu Future Nostalgia. Proszę bardzo.
2: Dobrze, ja zdadzę swoją metodę. Otóż tak jak przy Bieg podawałem skalę, na których oparty są numery, tak tutaj będę podawał tonację, ponieważ wniosek <grym> końcowy będzie bardzo interesujący. Yy, zaczynamy od tytułowego kawałka Future Nostalgia. Kawałek jest w sonacji Demol. Tutaj w zasadzie dla mnie ten numer robią dwa momenty, tylko które następują po sobie i o nich będę opowiadał, bo cała reszta nale będzie należała do was. Muszę, muszę wam coś zostawić, prawda? Nie mogę przecież, kurwa, wyczerpać tematu. Otóż jest to mostek najpierw. Ona jest taki frywolny syntezatorek, mm. który wprowadza taki, ma taki malutki chromatyczny jakby się opowiedział, słuchajcie, zaraz będzie coś zajebistego, może, czekajcie, czekajcie, biegajcie sobie, kurwa, na nielegalu, zaraz będzie coś zajebistego. No i wchodzi trzeci refren, w którym Prosta harmonia, jeszcze niedawno słyszana, bo w drugim refrenie zostaje wzbogacona, kurwa, takim jazzowym fortepianem, który po prostu rozpierdala system. To, co ten fortepian tam gra, to jest, kurwa, po prostu, tak się wprowadza jazzowe rozwiązania do muzyki popularnej, kurwa. Tam są i akordy z podwójną tercją, 2 I akordy, których nawet nie umiem nazwać, bo to jest taki akord, zresztą przy końcu tej progresji, który składa się z dźwięków takich. A, Cis, F, G, D.
0: Może to są akordy duolipowskie. Życzę,
2: polskie. kurwa, powodzenia, <grym> jaki to jest akord. Oczywiście Cis i D tam dążą do C, więc ten końcowy akord to jest tam F z noną durowy. Ale ja pierdolę. Tak się kaszle, no. Ten fragment w zasadzie wystarczył, żeby ja temu utworowi wystawił notę 9 na 10 i umiejscowił go, co poniekąd staje się już trochę tradycją, na miejscu drugim. Że Open no na No proszę, na
0: a, a skoro o tym mostku mówiliśmy, bo to jest też, co, co ja, na co ja zwróciłem mocną uwagę, to czy któryś z was z, z odkodował, bo tam, tam się pojawia taki rzeczywiście ten synt, taki dosyć tak, tak jasno brzmiący, wysoko. I on mi się strasznie z tym kojarzy, ale nie, mam ostatnio jakiś po prostu zaniki pamięci i nie potrafiłem tego totalnie nazwać. Z jakimś konkretnym nawet artystą, płytą. Nie przychodzi wam nic do głowy. Okej, okay, będzie po... mnie to dalej maltretować. Dzięki.
2: A nie, nie, jak, jak <śmiech> mi o, 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 o co ci chodzi, to może dojdziemy nie, wspólnie. wspólnie.
0: Byłbym w stanie powiedzieć, że to jest tam z 82 albo 3 roku pewnie, ale, ale okej. Okay. Dobrze, M Future Nostalgia, to ja, ja króciutko. E Na tej płycie jest trochę tak, że, że kolejność utworów mogłaby być wylosowana właściwie. Ale wyjątkiem jest pierwszy i ostatni utwór. Czyli ten pierwszy i ostatni utwór wydaje mi się, że nie mogłyby być tutaj nigdzie indziej, bo to jest nie tylko utwór tytułowy, ale to jest też takie trochę wprowadzenie w cały ten koncept albumu jako takiej szkatułki inspiracji dualipy, pokazanych w tej nowoczesnej formie. I jako taki, to jakby ja rozumiem tutaj totalnie, dlaczego ten utwór się znalazł na tej płycie, jest to utwór oczywiście bardzo prinsowski. Tam padały takie porównania, że to jest trochę Prince Zagrany przez Daft Punk Rzeczywiście, rzeczywiście ja, to, ja to słyszę bo, bo jest w tym na pewno ten, ten princowski elektrofankowy vibe Ale oczywiście podany już w tej, w tej współczesnej formie Kapitalny mostek, który jest, jest highlightem tej piosenki ale ona jest dla mnie jakimś wprowadzeniem do tej płyty. To wprowadzenie do tej parady singli, które potem następują. I tutaj jeszcze dla mnie się tak bardzo wiele nie dzieje, i, i to nie jest piosenka, do której bym jakoś tak wracał do zasadzie ripitu. Ja wystawiam
1: 6,5 i miejsce ósme u mnie. Podobnie uważam, że to nie jest piosenka tylko intro. Yy, I to kojarzy mi się intro płyty kobiecej, bo. W podobny sposób kiedyś Paris Hilton, zupełnie innego formatu artystka i jakby skąd się wzięła, ale, ale muzycznie e, miała intro na swojej płycie Paris. E, też podobne na zasadzie, że jest pewien taki beat, na którym ona zaczyna coś gadać, bo zwróćmy uwagę, że, e, że w ogóle Dua Lipa zaczyna tę płytę od takiego pseudo -rapu, co wychodzi nie najgorzej. Jakby nie, nie mówię, że jest w, e, w podwójnym down downtempie. To jest... <śmiech> Tak, nie mówię, nie mówię, że jest jak, jakąś super nawijaczką tutaj, ale, ale też nie ma, nie ma wstydu. Eee, I teraz tak, faktycznie jest, jest tam Prince, taki powiedzmy z okresu kontrowersji, coś w tym stylu. Jest taki syn funkowy jakby vibe z tymi wokoderami, w tle. Młodszym słuchaczom mogą się kojarzyć, nie wiem, z Bruno Marsem, starszym, mhm. e, z zespołem Zap oczywiście.
2: Chciałem, eee, to jest Talkbox, to nie jest wokoder.
1: To jest Talkbox, tak? Okej, okay, w każdym razie ten, ten dokładnie efekt, który który, który znamy z synfankowych nagrań z lat 80. No i teraz ja w ogóle mam wrażenie, że ten refren, który dwa razy się pojawia pod dosyć prostymi harmoniami, o czym Michał wspomniał, on nawet nie pełni funkcji refrenu takiego piosenkowego. Dla, dla, mnie, dla mnie to jest jakby taki, jakiś taki bridge do końca prowadzący, jakiś taki prechorus i dopiero za trzecim razem jest to spełnienie. Trochę mi tutaj w, w skradłeś, w, skradłeś show Michale, bo ja, ja się chciałem porozpływać nad tym, ale wszystko powiedziałeś, z czym się zgadzam, więc co, co mogę powiedzieć? Ta, ta harmonizacja jazzowa z tymi takimi yy, akordami, łącznikami jakby między, między, między tymi głównymi, to, to jest coś cudownego. To jest, muzycznie to jest najspanialszy moment płyty zupełnie. Mi się przypomina takie określenie, które Max, Max Tandra, ben, ben Jacobs, kiedyś użył, że to jest prysznic z orzeźwiających akordów. On te, wtedy to powiedział o płycie Provision z Criti Politi, mm. ale, ale to jest dokładnie ten, ten moment. Moment. Ile razy słuchałem tej piosenki, nie wiem, na spacerze na przykład i po prostu wracałem sobie yy, te dwa obiegi raz jeszcze i jeszcze raz, bo to jest boski niedosyt. Szkoda, że się to się tylko pojawia. I znika. Ja bym mógł taki edit e, pewnie pięciominutowy sobie zapuścić. E, no ale wtedy to już by brzmiało trochę jak taki chaos z lat 90. bo z tym pianinkiem to się robi kompozycyjnie, właśnie te, 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 taki, e, taki chaos. Wiesz, to gdyby to ściągnąć tę
2: progresję, no. żeby każdy jakoś dwa razy dłużej trwał, to by się zrobił taki trochę Lyle Mace, bo tam są trochę takie jego patenty, że tam w basie masz na przykład A, w sopranie B, czyli bardzo dysonujące ze sobą dźwięki. To
1: są jego patenty, to oczywiście są dźwięki przejściowe. Tak, ty pomyślałeś z, z tej szlachetnej strony, że wybitny kompozytor Lyle Mace, wrażliwy wizjoner, mi się to też kojarzy trochę, ale w takim dobrym znaczeniu, że wyobraźcie sobie jakiś taki luksusowy hotel i siedzi za, za pianinem po prostu jakiś taki Jobowicz, który tam po prostu ma wieczór zarezerwowany i gra, gra sobie tam usłyszał, że leci intro płyty Future Nostalgia i zaczyna po swojemu jakby to interpretować, tak jakby pianista jazzowych chce to, to tak, ale No tylko, i mnie tylko, nie wyśmiałeś. Tylko, nie, 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 <laughs> dlatego bo jak ja ci mówię, że to jest dla mnie najlepszy moment płyty. Ja, ja po prostu e, uwielbiam to. Natomiast e, jest nim taki lust niezobowiązujący nie też. E, jest to też otwarcie płyty w tym sensie i zagajenie, i taki jakby koncept cały przedstawiony tekstowo, no bo ona tam śpiewa, o, że jest female alfa i, uh -huh. i że to ma być koncept tej, tej właśnie mocnej kobiety. Ona to podkreślała w wywiadach, w różnych wypowiedziach, że, że o tym jest ta płyta kobiety, która coś tam trudnego przeżyła, ale powstaje... <kluje> jak Feniks z popiołów i jest silna idzie przed siebie i dalej potrafi się cieszyć życiem i tak to, tak to brzmi więc nie jest to piosenka, zgadzam się ale też bliżej mi oceną do, do Michała tutaj Kuba, bo ja daję 8,5 i to jest moje podium to jest trzecie miejsce właśnie często wracałem do, do tego intro, bo chciałem usłyszeć po prostu te jazzowe te, te akordziki tam pod koniec no całe szczęście, ja jestem głuchy,
0: dlatego mam na, na ósmym dopiero, ale... K kolejny człowiek na właściwym miejscu. Ale tak. <śmiech> <śmiech> Jeden głuchy, drugi nie słucha ale na szczęście jest z nami też Borys. E, dobrze. E... <śmiech> Pogadamy po, po nagraniu. <śmiech> e, nie, dobrze, Don, don't start now, e, czyli nie zaczynaj teraz. No <śmiech> Proponuję wrócić do tej tradycji. Ja mam sporo przy tym e, utworze zanotowane, ale Pierwsze, pierwsze zdanie jest, pierwsze, pierwsze, pierwsze hasło jest, jest kluczowe. Rozumiem, że o to chodziło. W sensie rozumiem, że na tej płycie o to chodziło, w tym sensie, że gdyby ta płyta była cała zrobiona tak jak, nie tak jak ten utwór, ale zrobiona z taką gracją i z taką lekkością i z taką fantazją jak ta piosenka. To, no to ja byłbym tak zachwycony, jak miałem być. E, tutaj już od tego intro, jest taki śmieszny zabieg w intro, że ten huk jest pokazany, tak? Na zasadzie takiego, no teaserka tam, e, pół, 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 pół frazy do po głowy, prostu. Tak. E, I za mhm. chwilę wchodzi chyba naj, najpyszniejszy dla mnie moment, jak się zaczyna zwrotka. Ja ona śpiewa, did a full 180, mhm. no to jest po prostu, ja od razu się unoszę gdzieś do góry, i, no i potem nie jest gorzej, tak? No bo tutaj są fantastyczne i te urozmaicenia takie rytmiczne te wszystkie przeszkadzajki, taka polirytmia wręcz. Ale wszystko trzyma ten bas fręcztaczowy z ryj, tak? Czyli oczywiste skojarzenie dla mnie z, z rzeczami w rodzaju Alan Brax fred, fred Falk i cała, cała fala frenchtaczu z, z końca lat 90 początku lat zerowych. super mostek z tymi pociętymi wokalami i, i smykami, które pod nie podgrywają. No jest lekko, jest klarownie, jest nienachalnie, a niestety na tej płycie nie jest to oczywistością. Potem są fragmenty, które ja bym powiedział, że są trochę zbyt takie namolne, takie męczące mnie swoją, swoją taką dosłownością i jakąś pretensją lekką. A tutaj kompletnie tego nie, nie czuję. Tak więc, kiedy poznawałem ten album, no to ja liczyłem, że on sięgnie poziomu tego, e, tego singla, bo ten singiel wyszedł parę miesięcy wcześniej, gdzieś na, w drugiej połowie 2019 roku e, i że to będzie coś w rodzaju takiego nowego e, Fever Kylie Minogue, bo ta piosenka trochę też gdzieś zahacza o tę estetykę. Tak?
1: E, no na Fever też jest dużo French Touchu. Tak. Funkującego
0: basu, French Touchu i tej lekkości takiej zwiewności, która totalnie, totalnie jakby pasuje też do tej, do tej wokalistki, jak się okazuje. No ale nie udało się to do końca. Ale Don't Start Now, pierwsze miejsce u mnie 9,5. Myślę, że jeden z pewnie dwóch moich ulubionych singli tej artystki obok. obok...
1: jest pewnie, tak?
0: Obok one kiss. Um, tak. Yy, wspaniała, wspaniała rzecz. Także oddaję głos.
1: Do studia w Warszawie. <śmiech> Jak najbardziej. <śmiech> Clockwise. Clockwise. Mhm. Dobrze. <śmiech> Słuchajcie. Bo tutaj Michał powiedział o Jamie Rockwaju. Tylko ja muszę powiedzieć, że w, w latach nie wiem, w połowie lat 90. W drugiej połowie lat 90. ja zespołu Jamiroquaju nie słuchałem za bardzo. Byłem świadom, że istnieje. Było kilka hitów wielkich, które znali wszyscy. Ale o tym, że warto posłuchać płyt tego zespołu, to się dowiedziałem od siedzącego tutaj właśnie Hoffiego. Który nie słucha płyt. E, który nie słucha płyt, co się Słuchałem. układa się w, logicznie. Ale... Dla mnie to nudisko jest czymś innym. Ja, ja zgadzam się, że tam faktycznie element y french gdzieś można wyczuć. Mi to się kojarzy z takim new disco, bardziej od strony jednak muzyki klubowej i elektronicznej. Ale właśnie sprzed 20 lat. Ale ty mówisz o
0: new disco, czy o tym
1: utworze teraz? Od on Start now. Aha, okej. Okay. Tak. Y bo to nie Ja nie jest... uważam, że to jest new disco. Aha, a ja uważam, że jest. A, ty uważasz, że tak, jest, że jest. Tak. Okay. Ja nas teraz
2: ja... Chociaż. O,
0: ale to jest za mało klubowe dla mnie. To jest za, mało, za bardzo taki ma. Obaj macie rację. refrenowy format. New disco mi się kojarzy bardziej z takim. Obaj mówię o, o, ar o
1: soundach, nie o użytych jakby no, okay, to jest zmiach, bo, się bo nie jest to. Y mimikra i, i próba imitacji w, w, takiego korzennego disco z lat 70 a właśnie jest to rodzaj takiego post-disco, new disco, takiego postmodernistycznego, typu projekt na przykład Metro Area. Mhm. E, albo nawet jakieś skandynawskie rzeczy późniejsze z lat 2000, typu Lindström, Prince Thomas i tak dalej. W tym znaczeniu, że m, tam jest taki jakby cyfrowy m, posmak tych, tych mhm. wszystkich aranżacji smyczków, ale też nie wiem, czy wiecie, że ten bas, który jest, wszyscy tak chwalą, ją tak brzmi, że jest taki żywy, ale to jest, to jest midi z tego, co, co czytałem. To w ogóle nie jest zagrane na na instrumencie, hmm? więc jakby <coughs> gdzieś gdzieś mam wrażenie e, e, elektronicznej takiej e, aranżacji w, w tle. Natomiast skojarzenie z Kylie. Właśnie no, tu ja jeszcze rozwinę trochę te moje żale. Różnica polega na tym, że jak Kylie wydawała Fever, to wtedy ten French Touch był taki no okej, okay. może nie w świeżuteńki, ale był w miarę wtedy jeszcze trendem w muzyce klubowej, tanecznej. Mm -hmm. e, takim gdzieś tam dominującym w świadomości słuchaczy i odbiorców te tej muzyki. Natomiast tutaj jest yy, recykling, czyli, czyli jakby fever przy tej fascynacji disco ewidentnej było czymś właśnie nowym, futurystycznym w popie, duży w mainstreamie, wyznaczało jakiś kierunek a, tak, ale... a tutaj jest to nawiązanie po, po, po 20 latach. To tak, tak e... ale to na poziomie dyskursu jest ważne, na poziomie tego czy piosenka mi się podoba, a czy nie, no to, nie, to, to bo, totalnie, bo ja, wiesz, to ja o tym mówię jasne, bardzo. Teraz co do samej piosenki, bardzo lubię tę piosenkę, faktycznie ma, ma taką lekkość o której wspomniałeś natomiast rzecz, na którą najbardziej chciałbym zwrócić uwagę, to jest w kulturowym sensie, że to jest monument. To znaczy rzadko się zdarzają dzisiaj hity, w których tekst tak bardzo przekonująco, mówi o pewnych emocjach, odczuciach, z którymi się mogą wszyscy zidentyfikować, pewnie nie tylko dziewczyny, bo wszyscy znają jakby z życia tę historię, która jest odpowiadana od początku świata, od Homera i, i Biblii i tak dalej. E, czyli po prostu y, piosenka o tym, że, w, że było bolesne rozstanie i ona się podniosła, idzie dalej i nawet mówi do tego faceta, żeby nie, nie przychodził, bo ona z kimś innym będzie tańczyć i tak dalej. Jeżeli w muzyce pop jest pewną wartość dopasowanie przekazu y, opowiedzenia czegoś do melodii, do poprowadzenia tego w interpretacji też y, wokalnej. E, jeśli uznajemy, że, że to są punkty, które jakby można dodać, to dla mnie to jest, to jest perfekcja. E, to, to jak ona w aktorzy momentami, ale, ale w taki sposób opanowany i precyzyjny, że tam did the heartbreak change me i robi tę pauzę. Maybe. Jakby, że, że jakby wierzę w to, że faktycznie chce nam tą piosenką coś opowiedzieć i wyraża to nie tylko tekstem e, do przeczytania na papierze czy na ekranie y, telefonu, ale y, muzycznie jakby to, to, jest, to jest spójne. Ja byłem na początku trochę zirytowany wszechobecnością tej piosenki, bo ona była dużym hitem. I, e, I gdzieś tam e, e, coś, coś miało dla mnie takiego z, z, zbyt już upowszechnionego, e, więc jest z, z jakimś opóźnionym zapłanem załapałem na, e, na jakąś miłość i sympatię, ale w tej chwili e, uwielbiam e, tego słuchać to raz, a dwa podziwiam że dla mnie naprawdę to jest jedna z najlepszych piosenek ever w muzyce pop o tym konkretnie, jakby o, o, o tej sytuacji, jakby takiej prze, przejścia w rozpoczęcia jakiegoś nowego etapu i jeszcze komunikowania temu tego swojemu byłemu w zasadzie w, zobacz, gdzie jestem, tak? Dużo widziałem takich prób, nawet w ostatnich latach, nie wiem, 5, 10, 15, e, że dziewczyny właśnie silne próbują o, o tym powiedzieć. Rzadko mnie to tak przekonywało, jak w przypadku Don't Start Now. Dziewięć dla mnie, drugie miejsce e, na płycie. Dobrze, ja zacznę
2: oczywiście od tonacji. Tonacja. I tutaj jest ciekawie, ponieważ ten numer składa się z dwóch części jedna z nich jest w homodule, jest w The Dur. Przyjmijmy, że The Dur, żeby było ciekawie, bo poprzedni numer był w Demol, to niech ten będzie w The Dur. Jak mówi, to nacje pokrewne, czy to nacje jakieś tam na, naprzeciwne? Na nie wiem, nie znam polskiej terminologii kompletnie. Dobra, te dwie części, to jest tak, najpierw zaczyna się od... To jest ta połówka huku, który mhm. wspominał. Kuba to jest taki dmuchający, zwiewny chaos, syntezator, taki zajebiście bogaty, srebrzysty w tle i pianino wtopione w niego. W tym momencie pomyślałem sobie Confessions on the Dance Floor. Nie? Że to, że pomyślałem, że Stuart Price nie przypuszczałem w tym momencie, że on, że, że on rzeczywiście w tej płycie maczał palce.
0: Tak i dojdzie do tego.
2: No po prostu niewiarygodne, jak to od razu, od razu było słychać. No a potem przechodzi w ogóle w drugi numer, gdzie nie ma właściwie instrumentu harmonicznego, jest sama sekcja rytmiczna. Takie osadzone, surowe New Disco, to jest ta zwrotka. No i dobra. I potem znowu przechodzimy w więc znowu się ginie ta sekcja rytmiczna. Co do kurwy nędzy, no ale pod koniec one się łączą w jeden numer. Konstrukcja tego kawałka już by dla mnie wystarczyła do tego, żeby go umieścić na pudle. Ale no jeszcze ta jest progresja właśnie, ta w tej części hausowej, która jest po prostu świetna, bo na początku jest D-dur z noną, potem jest E-mol 7, G i 7 i potem pianista czy tam kompozytor robi coś zajebistego, bo zaczyna od H z dwoma tercjami i przechodzi dopiero w H-mol, potem w D-dur. Kurwa. Kolejny raz jakby brawa dla pianisty. Szkoda, że potem się pojawia tak rzadko, bo znowu zajebiście. Coś mi to przypomina. To mi przypomina, jak, co to było. Jak Sakamoto grał na płycie Sylwiana, to chyba tak, to, prawda?
1: Red guitar. Tak, prawda, żeby jakby,
2: jak wchodził w fotel, to jakby, zupełnie jakby. Niesamowita partia. plus, tak, nie? Tak, tak w ogóle. W... To, to jest znowu znów, case. Dla mnie 9 punktów, tak samo jak poprzedni kawałek. Ale miejsce trzecie, słuchajcie. Bo jeszcze jest jeden numer czyli, lepszy na tej płycie. Czyli Wiesz, jeszcze że jest, że jest
0: szansa matematyczna, bo chciałem już podziękować za płytkast i się rozejść po prostu
2: do domów. <laughs> płytkast? Ale, Dziękuję.
0: Ale, ale jeszcze jest nadzieja. Yy, yy, dobrze. Yy, słuchajcie, no to trzeci numer. Yy, numer zimny. <laughs> czyli cool. <laughs> Borys
1: słuchajcie, z tym cool to dla mnie tam się wkrada trochę taki vibe, vaporwave'owy. Ja, jak słuchałem tego na słuchawkach, to zauważyłem, że te pogłosy na, na instrumentach, na syntach, mają coś takiego VHS-owego w sobie. Może trochę niepokojącego. Tu się soundowo wkrada trochę Daniel Lopatin, <laughs> One Point Never, Chuck Person, ale nie tylko w, z jego projektu Forden Lopatin z płyty Channel Pressure, hmm. Gdzie ewidentnie no, był hołd w, w krzywym zwierciadle dla, dla 80-owych y, klawiszy, ale też z jego w ogóle takich założycielskich manifestów y, 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 vaporwaveowych typu Memory Wake albo, y, albo Echo Gems. Bo dla mnie właśnie to jest trochę, trochę takie symulakrum późnych drugiej połowy lat 80. że to jest jakaś taka gorzka karykatura zapętlona. Jeśli sobie posłuchacie, wrócicie do, do Eco James, on tam wybiera jakieś skrawki w przebojów, spowalnia je, zapętla i jest to taki traktat filozoficzny, jakby dźwiękowy. Może to troszkę tutaj jakby przesadzam i, i fantazjuję, ale tak słuchałem któryś raz tego numeru i sobie myślę, kurczę, to mógłby zrobić Lopatin, a mam prawo mieć takie skojarzenia, bo jak wiadomo Lopatin ostatnio produkował dużą mainstreamową płytę e, The Weekend. E, podoba mi się, e, o głosie Duy lipy moglibyśmy długo gadać, bo on jest w ogóle bardzo ciekawy. Ona potrafi na przykład zaśpiewać z taką chrypką, która w ogóle nie przeszkadza. No jakby, jak ona to robi. Tak, tu, tu jest najbardziej chyba ona słyszalna. E, ona to ma, w, jakby w gardle, w, w głosie, w tębr. Ale albo z tego korzysta w sposób bardzo taki umiarkowany i wyważony, albo w ogóle nie korzysta. Zawsze to jest trafione, jest świetny jakby smak i gust. Coś z tą chrypką i z melodią mi się to tak momentami kojarzy z jakimś takim właśnie późno też 80 trochę rokiem, typu, typu heavy metalem, takim takim popowym, jakiejś w stronę Def Leppard. E, posłuchaj kiedyś, Kuba, pod kątem melodii, czy, jak ona zaczyna śpiewać zwrotkę, czy tam coś coś nie jest coś z Def bo by, być może jest to, z, nie, jest, nie jest z histerii, tylko z jakiejś innej e, płyty, może więcej tego słuchałeś, ale, ale ja mam takie skojarzenie. Lubię ten numer, tylko on trochę dla mnie zmierza do donikąd, w, ale, ale za, te, za te wszystkie dziwne skojarzenia e, daję 7. I to jest miejsce też siódme u mnie.
2: Moja kolej. Słuchajcie, to się zaczyna robić jeszcze ciekawie, bo ten kawałek jest w s to racja Sdur. Czyli słuchajcie, jakby to był miks DJ-ski, to w tym momencie DJ by już wyleciał za DJ. Bo Demol Deduł i teraz S-dur. Czyli to kompletnie na nie pasujące. I to tutaj jeszcze będzie kontynuowane przez chwilę. Ja nie wiem, czy to było celowe. Ale jeżeli było, to gratuluję, bo to pozwala jakby ten numer od siebie oddzielić, odróżnić. Jakby Czyli jakby... jednak kolejność ma znaczenie. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że to było celowe. Natomiast sam numer... No cóż, ja się cieszę chłopaki, że was mam, bo o tym numerze mam do powiedzenia najmniej. To jest to jedyna ciekawostka, jaką przytoczę, to jest taka, że to jest jedyny numer, który ja na tej skipuję. Bo... Czy numer jest żaden? Nie byłem... Nie byłem, nie byłem nie... Mnie ten numer strasznie nudzi, wokal na początku sugeruje, że będzie trapowo, troszkę nowocześniej, ale za chwilę wchodzi bit, który jest takim, nie wiem, ja bym się z sprinsem z drugiej połowy lat 80. To jest taki post Prince, muzycznie, muzycznie dzieje się tu na poziomie produkcji, owszem, całkiem sporo, na poziomie muzyki niezbyt wiele. Jest to też jedyny numer, może dlatego, że skipowałem, którego nie jestem w stanie znucić. Jeśli czymś wygrywa, to właśnie tym grubem, który wrócił do lat osiemdziesiątych, z lat dwudziestych. On jest maszynowy, ewidentnie maszynowy, taki równy, ale jednak czarny w jakiś taki tajemniczy sposób, jest to jednak troszkę porywające, dlatego, że porywające to podwało mnie, żeby wystawić notę 5 na 10, ale to nie wystarczyło do lepszego miejsca niż 11, to jest ostatnie
1: miejsce, chłopak. Mogę ci zanudzić. No, dziękuję.
0: Cool.
1: No właśnie, coś w tym jest z Deflepard. No, no, no na
0: takiej no. czystej gitarze, bardzo głośnej, to może tak. Kul e, cool jest na pewno bardzo cool. E, i, I ta piosenka e, ma taki rzeczywiście... Jest w niej coś fajnego, ale teraz zdefiniować tą fajność jest trochę trudniej. E, na pewno to, co mi się rzuca w uszy, to jest to, co, o czym wspomniałeś, że ta, ta, ta chropowatość, to, to takie nieoszlifowanie wokalu, w zwłaszcza, zwłaszcza, na co tutaj czy, czy ona sobie pozwoliła, czy jej pozwolono, jest, jest bardzo fajnym zabiegiem, bo to się często tutaj rzeczywiście nie zdarza. Taki, taka celowa świadoma zupełnie niedoskonałość, a nadaje to, nadaje to tej, tej, tej właśnie, tego kulfaktoru cool trochę chyba. Ja bardzo lubię takie, takie granie, mi to się kojarzy z takim robotycznym, takim pociętym trochę fankiem, zagranym na syntezatorach. Ja, ja akurat to umiejscowiłem gdzieś w roku 1984 bardziej niż w późnych okay. 80. Jak tak mówiliście dzisiaj i padła nazwa was to pomyślałem, że to, to może też jest, jest jeden z, z, z kierunków dla jeżeli chodzi o, o inspirację Natomiast yy, Zgadzam się, że Kompozycyjnie w tym utworze dzieje się trochę mało yy, Ale ten główny huk mi bardzo Leży i, i, i pod względem Właśnie takich motywów, motywików Bardziej niż tego, co tam, co tam się dzieje Od strony takiej harmonicznej, to, to dla mnie to jest tutaj akurat wystarczające. W sensie, w sensie na poziomie takich jakichś moich wrażeń wewnętrznych jest, jest zupełnie jest zupełnie cool. Więc ja wystawiam 8 i miejsce trzecie.
2: Czyli przechodzimy do utworu numer 4. Tak, do na utworu fizycznego. No i słuchajcie, no poprzednie no tutaj będzie amol. czyli skaczemy od to nie zmieniamy tryb. Znowu lecimy po tym kole daleko od poprzedniego punktu, w którym Całe się znajdowaliśmy. Jest, ten, ten kawałek tych szybszych, szybkich numerów na tej płycie najmniej pasuje do etykietki New Disco. Ja miałem skojarzenia takie, że to mogłoby zaśpiewać może Avril Lavigne, może Pink. To jest taki pop vibe, ten bass leci po tych ósemkach konsekwentnie. Poza tym, kurde, to jest numer, który jest tak skuteczny, tak wchodzi w głowę, jest tak natręczny, tak się wbija, wkręca robak uszny, jak mówią Anglicy, a przy tym jest, jakby ewokuje obrazy, prawda, bo ja zamykam oczy słuchając physical, to jest, Michał zamknął oczy to jest Tak, zamykam oczy. Nie słucham fizyka, słucham waszych oddechów po lewej i po prawej, ale w głowie mi gra ta piosenka i cóż ja mogę zobaczyć? Otóż ja widzę dziewczęta w stórach z Lajkry w sali, gdzie są lustra wszędzie naokoło yy, i kamerzyści z TVN-u. To jest muzyka ceningowa, użytkowa, ale bardzo skuteczna, bardzo fajna. Mam bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony mnie to strasznie mnie to odrzuca, a z drugiej strony zajebiście wciąga. 7 na 10, miejsce 7.
1: No właśnie, i co ja mogę powiedzieć? Kuba, bo jest clockwise, no. ale jest też interakcja i tutaj do, właśnie dobrze. W... wykorzystasz z prawa dokładnie Złota, złota
2: kaldera. Zadaję
1: ci teraz pytanie, powiedz tymi Komu? skąd się wzięło takie granie jakby w mainstreamie ostatnich lat? Właśnie to tempo ten taki mocny synpop, którego dynamika no. tak naprawdę przemawia też do fanów rocka, do, nie wiem, do fanów męskiego grania, wie, wiesz o co chodzi ja mam wrażenie, że okay. dużo takich piosenek było tego typu wiesz, a ten nie, foset, Ja, ja, ja a, się tak chyba
2: okay. jak She works hard for the money. A to nie jest tak, że to do, tego, do, do tego
0: wąskiego mainstreamu wróciło z typu tam trzy płyty de weekend temu. Możliwe, e, że, że to on był tym takim. I to nie mówię, że on to wymyślił, bo po pierwsze tego nie, nie wymyślił mi tutaj dekad. Inspiracja za
1: pośredniczona. I, I też pewnie
0: było tam w pięć lat przed, przed nim mnóstwo tak. wykonawców wiesz, w niszach różnych, w alternatywie już to jakoś sygnalizowało, a on to tylko skompilował i wprowadził do, do RMF-u e, i, i, i do mainstreamu po prostu. E, no, ale trochę mnie zaskoczyłeś. To, 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 co mi przychodzi do głowy teraz. Myślę, że trafia, za trochę. Trochę mówiłem o, tych, o, tych, o tym 1984 roku w poprzednim utworze e, i wydaje mi się, że zostajemy w tej samej epoce, bo to jest nadal pierwsza połowa lat 80 e, i, i, i pewnie Borys będzie mówił za chwilę o, o Livi Newton-John, Albo i nie, ale oczywiście inspiracja do Huka i tytułu jest, jest oczywista, ale, ale też pewnie można byłoby z tej, z tej epoki po prostu wybrać 100 innych utworów z takim nowofalowym pochodem rytmicznym, właśnie takim nowofalowo-rockowym wręcz. Tak? I to pewnie teraz nie szkoda, szkoda naszego czasu, żeby, żeby te utwory wymieniać. Jak Michał mówił o tych, o tych dziewczynach flycrack, to, to od razu mi się jakieś takie filmy muzyczne kojarzą, z tej epoki, gdzie tam tańczono takich układów. Rzeczywiście to jest... to mnie... dance, a maniac Ta i tak dalej. Tak, Nie, tak. Jakby... To jest, to jest <grym> dla mnie ten vibe. O, właśnie, jeszcze lepsze. No, ja. no, no, do dokładnie o to chodzi. E Natomiast tutaj e wchodzi ten element takiej nachalności dla mnie właśnie, że to jest... Michał powiedział, że to jest muzyka użytkowa i tak, na pewno to jest jedno, ale dwa, że... Coś jest w tym refrenie takiego, nie wiem, pełnego taki, jakichś pretensji i, i takiej zapalczywości, z, z którą ja się... Mi to jakoś nie leży. No to jest przykład obiektywnie dobrego singla, który mi z jakichś powodów nie leży. Więc yy, to jest jeden z bardzo wielu singli na typucie, yy, ale zdradzę trochę, że mnie z tych wielu bardzo singli tylko dwa tak do końca przekonują. I to nie jest drugi z nich. Jeszcze na ten drugi chwilę trzeba poczekać. Ten mam na miejscu siódmym, ze oceną sześć jak zresztą prawie spora część utworów na tej
2: płycie. A to nie jest kawałek, że skorzystam też ze swojej złotej karty, yy, to nie jest kawałek, który mówi chodźmy do łóżka, bo tam to jest, mówię o tańcu, tak. ale myślałem się, że, że to jest, yy, jest no, metafora let's get seksu, things, no. Tak. Więc no jak metafora być, no? chyba. Nie nie no, nie no, nie no, to musi być uroczne,
1: wiecie. w muzyce pop. słuchajcie. No niczego nie, nie odkryliśmy. Ja w ogóle żałuję, że nie sprawdziłem przed naszym tej spotkaniem dzisiaj, co miał do powiedzenia, jeżeli cokolwiek miał, o tej płycie Simon Reynolds. Dlatego, bo on właśnie bardzo się lubował i chyba nadal lubuje w takim rozwikływaniu muzyki, piosenek, płyt, które gdzieś się karmią przeszłością, ale na różne sposoby, tak? I na przykład ten cytat z Oliwii Newton-John, który jakby nie jest dosłowny muzycznie, ale powiedzmy jest to tam slogan wykrzyczany, Aha. tak? W, w, tym, w tym chorusie. Ale też to, że cała ta płyta, tam są jeszcze inne cytaty, będziemy o tym zaraz mówić, jest przepełniona jakimiś takimi nawiązaniami do przeszłości i teraz pytanie, czy to jest paliwo, czy to jest żerowanie, czy to jest pasożytnictwo, czy symbioza, czy jakiś dialog, czy to jest celowe. Myślę, że tak i świadome, bo dualipa wielokrotnie dawała dowody na to, że, że ma świetny gust i jakby dobrze się zna na muzyce, ma jakieś takie autorskie do tego podejście, jeśli chodzi o, o bycie taką selektorką tych tych wszystkich inspiracji. Co do piosenki, okej, okay, weekend, ale gdzie by w ogóle to poprowadzić jakoś wcześniej, bo na przykład te arpeggia syntezatorowe, które gdzieś tam przemykają w tle mm -hmm. i też na napędzają ten aranż. Czy to może jest z jakiegoś Italo też w, w pewnym sensie może? Z kolei ten bit faktycznie jest jakiś taki nowofalowo rokowy, no bo on jednak jest taki trochę toporny i w tym, w tym ciężki, taki wręcz mocny. To jeżeli chodzi o na przykład refren który powiedziały, że jest lekko y, pretensjonalny, w, w zapalczywy. To so come on w refrenie, to w ogóle mi się kojarzy z, z we are your friends, jakby. Nie? No, tak. <laughs> I z czasami imprez w kamieniołomach kolektywu i no, no, Meza, tak, że ktoś tak. podchodzi i pyta, czy, czy możecie puścić jakieś elektro, tak? I po prostu było we are your friends. Znaczy nie u nas akurat było, ale, ale bywało. By, bywało, Tak. tak. Jest, ja się zgadzam tutaj z Kubą, że, że jest w tym trochę coś takiego topornego i męczącego w, w tym formacie, ale faktycznie też podzielam Michała spojrzenie, że w takich użytkowych okolicznościach typu um, fitness na siłce zajęcia, to pewnie by dobrze się, dobrze się sprawdziło. E, nie wiem, ja mam trening na maszynach indywidualnych, więc nie, nie, nigdy nie, nie ćwiczyłem do, e, do tego numeru. E, 6,5 ósme miejsce na, na mojej liście. Zg czyli
2: patrząc na, na noty i miejsca, to rzeczywiście muzyka środka.
0: Tak, <grywa> zgadzamy, <grywa> zgadzamy, się, tabeli, zgadzamy się zgadzamy się yy, chyba do tej pory najbardziej z tym utworem. Yy, I Le Levitating, chyba ja jestem teraz pierwszy. Yy, no tutaj mam wrażenie, że po raz pierwszy tak wyraźnie przestaje to być mu muzyka twoich starych, <grywa> tylko faktycznie bardziej yy, jest to odniesienie do Sandu, na którym ona się wychowała, czyli nie do tych przetworzonych potem wielokrotnie lat 70., disco, funk 80. E, czy to popu, czy to jakiegoś tam funku też owego tylko do, e, do takiego beztroskiego, brytyjskiego komercyjnego popu końca lat 90., początku lat, e, początku lat zerowych może nawet jakimiś girlsbandami, których już chyba nie pamiętam za bardzo. Um, oczywiście do tego dochodzi zajebista produkcja. Lata świetlne przed większością tamtych rzeczy, które się zazwyczaj zastarzały średnio, um, ale, ale wyczuwam, że, że to jest jakby bardziej jej taki um, radosny powrót do czasów dzieciństwa. Zresztą gdzieś spotkałem się z opisem, jak ten utwór powstał, że że on powstał tak spontanicznie w studiu, że ona e, chyba gdzieś tam wyskoczyła, przyniosła jakieś, nie wiem, pączki do studia, wszyscy się najedli tych pączków, dostali jakiegoś cukrowego szału i zaczęli się wygłupiać e, i stworzyli taki, taki, taki no bardzo, e, przypomniałem, taką słodyczą i taką, takim luzem i taką radością e, e, kawałek. No w tekście, tam jest sugar, milk, you e, jest, jest Jest to w tekście... E, Tutaj jest ten Stuart Price, który jest współproducentem i to, to znowu słuchać, bo to jest też jakby totalnie producent z tej epoki, tak? czyli z tych wczesnych, wczesnych zeroesów. Śmieszy, śmieszy mnie zawsze jak Stuart Price, jaką on ma pozycję teraz, jakie ma portfolio, bo ja go, jak pewnie wy również, po, poznałem jako lidera zespołu Zoot Woman. W 2001
1: ja roku, gdy, gdy, jest...
0: gdy uspór Living in a Magazine miałem tak. nagrany z radia, a zresztą nie musiałem go nawet agrywać, bo leciał bardzo często w, w trójce, w nieodżałowanym trójkowym ekspresie Pawła I był to dla mnie wtedy bardzo też istotny singiel.
2: Ja go poznałem jako, to był chyba, podszytlam dla Rhythm Digital, y, takim był numer z, z Nikiem Kershoem mm -hmm. Sometimes, ze świetnym klipem. On leciał, latał na, na wiewie, trwa i to, ja to było wtedy, wcześniej pewnie, plajca. co? Nie wiem, coś młody. Y
0: te zwrotki poleciane w taki sposób na przyspieszeniu zagęszczone to jest chyba jeden z takich trademarków jej wokalnych, jeden z, jedna z jej bardzo charakterystycznych cech, których ja nie wiem czy ona ma dużo bardzo, bo ona nie jest wokalistką, która mi się, którą bym powiedział, że jest zmanierowana albo manieryczna. Ale to jest taka rzecz, która wydaje mi się, że, 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 że bardzo mocno się z nią kojarzy. Mówisz
1: o prechorusie? O
0: o takich... Nie, mówię o Zwrotkach. A, tak dalej. Mm -hmm. Podobną inspiracją było tu Blondie, ale ja tego nie słyszę. Chyba słuchałem z naszej trójki najwięcej tego zespołu. Zapewne. E... Zapewne. E... No super brzmiący letniaczek, <śmiech> top dla mnie. 8,5 miejsce drugie. Dziękuję bardzo.
1: Słuchajcie, yy, będę starał się unikać egzaltacji, ale ja uważam, że to jest absolutny pomnik. To jest y, piosenka aspirująca do tego, żeby, żeby w ogóle być y, piosenką tej dekady w popie, y, jak na teraz, po, po dwóch w, w, wspaniałych latach. Mhm dekady pandemii i wojny. Mianowicie, naprawdę, to jest, to, jest, to jest piosenka, która może zapewnić w artystce znanej jako Dua Lipa miano legendy za życia. Powiem tak, jeżeli czekamy na piosenki, szukamy takich, które definiują coś nieuchwytnego, jakiś taki moment, kadr, który się wymyka z czasu racjonalnie ocenianego, analizowanego, jest jakimś przebłyskiem w naszych emocji, jakąś euforią. Mam wrażenie, że muzyka po pod początku, od zawsze, od, w, od Presleya, od Beatlesów, przez Prince'a, Madonnę. Popsów. Papsów. Papsów. Przez Girls Bandy, które wspomniałeś, w, to jest ciekawe skojarzenie, tam myślę, że jakiś Spice Girls tam odrobinę się w, wkrada. <grym> Wszyscy tego próbowali, żeby oddać ten stan, bo, to, bo z tym się można zidentyfikować i przepraszam, że to cynicznie zabrzmi, ale po prostu można to potem zmonetyzować, że ludzie w, się z tym utożsamiają. Tylko, że to się nie udaje zwykle, a jak się udaje, to te piosenki są klasyczne. Dla mnie to jest piosenka, która do tego absolutnie aspiruje. Ile lepszych piosenek w życiu słyszeliście konkretnie o tym, o tym momencie zakochania, że ona, ona, ona nie w ogóle nie, nie patrzy na to z boku, że tam coś się w jej życiu dzieje, tylko po prostu, hej, jest ten moment, tak? Jesteś ty, jestem ja e, w, super się czujemy na parkiecie. E, moment totalnego wyzwolenia jakby emocjonalnego. Ta piosenka jest prosta, tam są trzy akordy. Patentem znanym w muzyce pop e, ostatniej dekady jest. Ogrywanie przeróżnymi melodiami tej samej zapętlonej sekwencji trzech, czasem czterech akordów, tak? Jakby to z tym się kojarzy jak dla mnie pop, taki właśnie mainstreamowy pop ostatnich lat. Zwykle jest to nieporadne, jest to sformatowane, jest to z generatora. Tutaj wszystkie melodie, sposób ich podania, to, że ona się popisuje właśnie to, co Kuba powiedziałeś różnymi sposobami jakby artykulacji, interpretacji, to, to, jest, to jest coś fantastycznego po prostu. E, ty mówiłeś o tym tyle, mhm. a teraz tak. Tak, te jej start-stopy w Prechorusie. You want me, I want you, baby. Tak sobie myślałem, że naprawdę to mogło wyjść drętwo. To mogło wyjść czerstwo. Nie wiem, dlaczego jej głos pasuje idealnie, że dla mnie to brzmi, to brzmi cool, to brzmi sexy, jakby to super pasuje, spójne jakby z całym wizerunkiem. To jest po prostu euforia muzyczna dla mnie jest tam w tle nie wokoder, tylko Talkbox, tak? Ala Zap, który gdzieś pełznie sobie w, już od, od refrenu. Znaczy, i znaczy,
2: Talkbox to chyba jest typ okoderach. Tak, jak okay. czepiać, ale, No dobra, ale, ale tak, nazywisko tak, tak.
1: Nevermind, ale chodzi o to, że wiem, o który, o który sound chodzi. I, I to są takie smaczki, że to nie jest tylko hicior taki masowy, że okej, okay, mamy, mamy refren, tylko tam się dużo, dużo dzieje. Teraz tak. Jak dla mnie, to jest taka trochę zwolniona dziewczyn odpowiedź na dwa hity, które również próbowały podobny vibe uchwycić może w niedosłownie dotyczący tego momentu zakochania, ale tej takiej beztroskiej radości tańca i tak dalej z ostatniej dekady. Czyli 24K Magic Bruno Marsa i Cake by the Ocean Projektu. Dance czy tam DNCE yes, yes. Uh -huh. e, ale oba te w nagrania jak gdzieś tam w tej hybrydzie imprezy premium takiej dla mnie nawiązują do, e, do takich inspiracji jak Basement Jack wspomniany już wcześniej, jak Junior Senior e, z e, chociażby z Move, move Your feet. i dla mnie to jest kontynuacja to jest jakby kontynuum tego typu piosenek jakbym spokojnie to wrzucił hmm. na mixtape czy zagrał w tym samym secie, bo to, w, bo to jest ten sam klimat kończąc y, przydługi i y, y, y właśnie taki egzaltowany y, mój y, opis, dla mnie tam mimo wszystko też jest coś melancholijnego. Może ja jestem na to wyczulony, bo to jest w mojej naturze, ale dla mnie tam jest taki trochę vibe, ale mówię to po przesłuchaniu tysiąc razy tej piosenki, bo ją kocham. Coś w stylu Avalanche z lepiej, że jakby to jest tak, że to zakochanie jest też czymś, co wiemy od razu, że przemknie, że przeminie, ale nie jest to powiedziane w sposób smutny, tylko to jest taka radosna melancholia. 10 punktów myślę, że to będzie na koniec tej dekady, jeżeli dożyjemy wszyscy i świat się nie skończy. Jeden z moich singli tej, tej dziesięciolatki. Pierwsze miejsce na tej płycie.
2: Dobra, ja się odniosę do tego, co mówiliście obaj. Ten fragment melancholii o którym ty mówisz, ja tam w tym momencie ustrzałem w głowie ten taki zaśpiew kończący prehorus. je 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 on zostaje zresztą na septrymie i w ogóle to jest to, o czym ty mówisz to jest, Ale ze to to na melancholii sobie Jak same molowe nógi. Nie ma żadnego dudowego. Jak to nie może być elementu melancholii, stary? Wiesz, no. No, mimo, że są tylko te 3 2 1, 4, 5, ale yy, słuchaj, no, to mnie trochę zdziwiło, co powiedział Kuba, że to jest kawałek, który nie odwołuje się do lat 70. -tych. Racja na poziomie melodii, wokalu, mm -hmm. faktycznie nichuja. Miałam skojarzenie Sophie i Elix jeśli chodzi tak. o, to o, to o, o charakter melodii, mniej ekspresję. Mhm. Natomiast to jest taki kawałek trilowy, fankowy, to brzmi jak numer budcego Collinsa, kurwa, z lat 90. no. I fila Collinsa
1: z lat 80.
2: I ten single. I I need you all night. To jest późny George Clinton, kurwa, po prostu. Dla mnie to wyrasta z Parliament Funkadelic no. O, świetnie. Jest też bardzo fajny taki element aranżacji, bo tam oczywiście harmonia jest zastanowiona tak siekierowo, po prostu macie w Moldek. wepchnięta w gardło, tym takim potężnym syntem, ale obok tego syntezatora, który zaznacza akordy jest taki drugi, który gra tak mia miarowo taką trochę kaleką melodyjkę to jest tam fis, a, e, a, g, a fis, a, ale cały czas jest to dwudźwięk, bo cały czas towarzyszy jeszcze temu dźwięk h yy, oczywiście nie wychodzimy z diatoniki, cały czas jesteśmy w tym hamol, bo a, zapomniałem o to nas jest hamol, w związku do poprzedniej amol to jest relatywnie niewielki skok po kole na, na tej płycie. No i ten drugi synth, to jest element analizacji, który bym wyróżnił. No generalnie kurde, zajebisty numer, tylko troszeczkę mnie nie trafia. Troszeczkę przechodzi obok. Może dlatego, że trzy akordy 1, 4, 5. Może to dlatego. Ale wystawiam. 8 na 10 i to jest miejsce piąte.
1: A już Ach, po tak krótkie. Zauważcie mhm. pierwszy w ogóle dźwięk w tym numerze. Ten taki charakterystyczny sound y y klawiszy. To takie tu, tu, tu. Jakby to jest też świetny pomysł, żeby mieć taki sound, który się tylko kojarzy z tą piosenką, bo on się pojawia tylko w tym, w tym numerze. Jak się go słyszy, to na zasadzie reakcji jakby od ruchu, e, wiemy, że to jest to. A
0: tak, bardzo fajnie.
1: I druga rzecz. Poniekąd już wspomniałem, ale jeszcze sobie to wypunktujmy. Jest, są jakby cztery główne huki pod, na, 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 tymi, na tych trzech akordach każdy mógłby pełnić funkcję jakby głównego chwytliwego jakby refrenu. E, zarówno to ten ten później I want me, I want you baby. Później jest e, refren, który wcale nie jest najbardziej chwytliwy. I got you, Moonlight, może być, hmm. ale nie musi. I, i, i wreszcie to w, ten posthorus, tak? You can fly away, with tonight. Hmm. Wszystko to pełni rolę wwiercających się huków w głowę. I wszystko to,
2: jest na jednej progresji. To, 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 to na tej jest bardzo często w ogóle. I też bardzo często jest to, że i melodie są takie zainspirowane. To jest płyta melodycznie bardzo, bardzo dobra. I co teraz? Kto teraz? E, Borys, ładnie proszę.
1: Yeah. Ładnie mnie prosisz. Tak. A skoro tak ładnie prosisz, to. Pretty please. Fajne, fajne takie drewniane brzmienie basu. Jestem ciekaw, co powie o tym Michał. Bo ja w sumie nie wiem, już się gubię. Czy to, czy to są jakieś żywe instrumenty fajnie nagrywane? Czy to wszystko jest dzisiaj z, e, właśnie z jakichś próbek? Jeszcze dzisiaj co?
2: technologia osiągnęła taki poziom, że, że, Pisałem, że, że, że tak. jest bardzo cudne są bardzo okay. Ży,
1: Żywe
0: instrumenty martwi muzyce. Nie jestem w stanie.
1: <laughs> Dobra. Nie jestem w stanie tego odróżnić. Numer oparty jakby na pulcie tego basu, więc jednak mnie to bardzo interesuje, jak on został tutaj wykonany. No co mogę powiedzieć? To jest stylowy funk pop, ale znowuż, na słuchawkach powracam do tego, co Michał mówi na początku, jak ta płyta znakomicie brzmi tak, ale też jak jest zaaranżowana, że te dyskretne wtręty syntezatorów, które tam stopniowo wchodzą i to tak jakoś delikatnie, asymetrycznie, trochę, trochę tak właśnie nieregularnie. Nie, nie tak od linijki, one są pyszne. Jakby to jest, to jest taki, e, taki sposób rozegrania aranżu, że coś tam pływa, piosenka jest oparta na miarowym jakby pulsie, sekcji i głosie, a te syntezory sobie gdzieś tam przemykają mhm. i myślę, że jak się, puścić to na imprezie powiedzmy, z drinkiem w ręku z, kim, z kimś gadasz, nie zauważasz tego tak, ale jak się wsłuchać na słuchawkach, to naprawdę robi, robi duże wrażenie rozplanowanie tego. E, natomiast jestem ciekaw, czy w ogóle zwróciliście uwagę na e, taki bridge, który tam się pojawia, z czymś ala mikrosampling. Ja bym powiedział, że, że, że tam te takie pocięte wokale to, to trochę jakby w ja stronę ak projektu akufen, z płyty My Way. jakby się no nie taki, tak, się nie taki... co najciekawszy
2: fragment, tak. to, był nie to, to jest nie jedyny ciekawy.
1: <laughs> no to, to cieszę się, bo, bo ja e, również tak uważam i, i tak naprawdę jeśli wracam do Pretty Please to głównie e, dlatego momentu, bo on jest taki pod prąd i, i dosyć odważny na tle Reszty, ale piosenka ma fajny, ma, ma fajny vibe. Oceniam ją na 8 i to jest, i to jest czwarte, czwarte miejsce. Myślę, że bez, bez tych synthów bym dał niżej, bo ten sam bas i ten, ta, ta główna melodia wokalu są, są ok i bez szału. Te syntezatory w oranżu robią mi bardzo przyjemnie, przyjemne wrażenie i dla, dlatego daję 8. Miejsce czwarte.
2: Pretty please. Jakby był przecinek, to ślicznotko proszę, na no, śliczności proszę. Nie? Może być mężczyzna śliczny też. Tu same przykłady ku tego siedzą. Yy, tonacja bemol. Internet co prawda mówi, że to jest fizdur, ale to jest gówno prawda. Jeżeli fizdur to lidyjski, bo dźwięk ewidentnie należy do, do, do tonacji tutaj w tym numerze. Także bemol, czy przypominam, że jest Cox hamol. Także kurwa, no naprawdę srogo. Ja o tym numerze kompletnie nie mam, kurwa, nic widzenia, serio, bo zabrałeś mi już ten mostek. Ale opowiedz właśnie o nim swoimi słowami. Jezu, tak, właśnie, vibe, tak, funk, kurwa, tylko ten kawałek ginie, ginie na tej płycie w chuj. Na innej by się wyróżniał pewnie, na tej płycie ginie kompletnie, bo jest najmniej ciekawym kawałkiem z tego właśnie wajbu, z tego żału y, numerów żywych, numerów do tańca, numerów tam wiesz y, jakby fankowy, czy tam new disco, czy new funk kurwa, funk, chuj w dupie y, jakby jest właściwie bardzo podobno do poprzedniego, tylko mniej cyjolowy. melodię ma bardzo podobno do Love Again, który jest dwa indeksy dalej Naprawdę, to, że ja mu dałem 6,5 na 10, to jest z mojej strony akt niebywałej łaski i przychylności. Czekam, aż się kurwa, ten numer jakoś odwdzięczy, nie wiem. No, czekam, miejsce ósme. Weź o tym
1: mikrosamplingu, jeszcze coś pociągnij, no. Pociągnij, to jest bardzo dobre wezwanie. Niestety w tej chwili
2: nie, nie, nie słyszę tego słuchaj, bo musiałbym teraz posłuchać z intencją, żeby o tym opowiedzieć. Okej. Okay. No, to... no Kuba, ładnie prosimy. Ładnie, ładnie, ładnie prosimy. No dobrze, słuchajcie. E... No
0: to jest... Yy, Michał powiedział, że to jest najmniej efektowny z tej parady. No Nic dziwnego, bo też ten utwór nie był w ogóle singlem, jako jeden z niewielu utworów na tej płycie. <głos> bo większość była singlami, chyba było sześć singli. Jak, jak e, I ten, like ten nie, 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 nie tylko nie był, ale też się nie nadaje na singiel, bo, bo jest to rzeczywiście jest to na płycie, która teoretycznie ma być napakowana jak kabano z tymi tymi singlami, no to akurat to jest ten, ten typowy album track. Ja się zgadzam, że on brzmi trochę jak parę innych utworów. Dla mnie to jest z jednej strony albo takie trochę przedłużenie levitating, albo zapowiedź break my heart. Może przez tutaj no, bardziej Break my
2: heart, nie lewek, tylko break my heart. Bar tak.
0: Wpatrzenie bardziej tutaj w sferę, też to znaczy rytmiki tego utworu. To to zwolnienie wokalu, jak on zostaje sam przy wejściu w refren i ona śpiewa tam in ma, ma, na. i to jest, to jest strasznie fajne, w ogóle nie wiem czy nie powiedzieliście mhm. o tym, może wam się to nie podoba, mi się podoba, e, no wow, takie zaskoczenie, że, że w tym takim podzielonym równo, w ogóle całej płycie, która tak równo idzie, to jest nagle takie wytrącenie z, z rytmu, strasznie mi się to podoba. W ogóle w tym utworze jest dużo przestrzeni, jest to takie rozebrane. Ehm, a jednocześnie jest w tym taka niepozorność, którą ja akurat kupuję w kontraście do tego, że niektóre single z tej płyty są dla mnie, jak wspomniałem, zbyt namolne. To tutaj e, ja mam taką chwilę oddechu i miło mi to robi. Siedem i pół,
1: miejsce czwarte u mnie. E, teza, czyli, teza. Czyli... jestem ciekaw co powiecie że może to jest właśnie ten kawałek, w którym jest najbardziej future, a najmniej nostalgia. Co wy na to? Być kandydat, może, może mówię o tym właśnie momencie <śmiech> microsamplingu, ale to ma, ma jakiś taki vibe DJ, taki elektroniczny bardziej, wszystko taki jakiś DJ-ski trochę też, nie? Jakby ten, ten, ten kawałek w pewnym sensie, a nie takie, takie wierne odwzorowanie, mrugnięcie okiem, że kiedyś to było fajnie, się bawiliśmy tam w, w, innych, w innych dekadach, ale to tylko myśl e, rzucona na luzie. Mm. Dobrze. Tak,
2: Halusinate. -halu tak, to ja? Ty? Ty, ten ty jesteś na H.
0: To, to Królewsko
2: się cieszę. Przepraszam za, w ogóle za bluzgi. Jest piąty odcinek, a ja przepraszam za bluzgi. To rychłów czas. Słuchajcie, no Halusinate to jest bedur. No Poprzedni był bemol, no, to teraz bedur. Fajnie. Tylko to jest takie bedur miksolidejskie i w ogóle to tutaj to nas jest trudno ustalić o tyle, że. To jest kawałek najciekawszy harmonicznie jako całość. Yy, mimo że leci na. prawie że na jednej yy, progresji, ale jednak nie. Bo yy, w zwrotce i w Prechorusie mamy B, fis, GIS, ale ten jeszcze słusznie dodaje na koniec Dis, taki, taki, taki do, do, dopełnienie. <grym> ale ma... ta, ta. na kogo? Diz. Ktoś z
1: kogoś Zdisował?
2: A mogłem powiedzieć S i byłby spokój, nie? Jak... <grym> Kisłów S. Słuchajcie. Nie był wyspa. Bedur, fizdur, gizdur. Czyli mamy mediantę, bo bedur do fizdu to jest od, doległy, od o tercję wielką. Można to nazwać, że to jest jeden, szóstka z bemolem, siódemka. Kurde, mega ciekawa progresja. Naprawdę super ciekawa i bardzo dużo można na niej zrobić pod warunkiem, że się Umie zbudować melodię. Tutaj melodia leci jak skór wysyn, po prostu jest totalnie niewymuszona, jest mega, no zwłaszcza w zwrotce. Jest bardzo, bardzo etisowa. Ta zwrotka leci od septymy małej przez sekstę na kwintę, czyli jakby nie, nie, że tam prymat, nie, nie będzie łatwo, nie będzie prosto, będzie tak troszkę z, z, z twistem. I ona się trzyma z meta akordów. Nie ma, że jest jakaś tonacja i w niej śpiewamy, tylko jak jest akord y, bedul, to lecimy po bedur, jak jest Fizzul, to lecimy po Fizzul. nie? ta melodia przelatuje raz przez D, raz przez CIS, czyli raz, raz przez Teresie Mała, raz przez wielką, od tego nieszczęsnego b Jest to fantastycznie zbudowany kawałek yy, i chyba ostatni na tej płycie, który jeszcze coś zmienia w trakcie w progresji, bo chyba już do końca będą numery, które lecą cały czas na jednym schemacie. Yy, ta druga połowa płyty właśnie taka jest, a Hallisnate jeszcze należy do tej pierwszej połowy płyty. Dla mnie jest to bezapelacyjnie, kurwa, miejsce pierwsze. 9,5, ale być może dałbym nawet 9,7. Haha. Hmm.
0: Eee, no, moim zdaniem, ten otwór jest średni. Eee, Dobrze, i, i, co
2: zrobić no? Masz prawo, jakby... Przekaz, masz prawo, przekazuję głos dalej.
0: Nie no, eee, zrozumiem co mówi do mnie przedmówca, eee, lecz ja się skupiłem na innych eee, skojarzeniach i innego analizie pod innym kątem. Ten utwór mi się kojarzy z paroma rzeczami, których ja nie, za, które ja nie za bardzo lubię po prostu. Po pierwsze kojarzy mi się z Lady Gagą, z taką z okresu późnych lat zerowych, której bardzo nie lubiłem. Teraz może trochę łaskawie na to patrzę, ale wciąż... I to nie tylko przez, ten, e, przez to takie powtórzenie w refrenie, takie mama, mama, ma", które tam się pojawia. No to bardzo jest gagowskie, ale no w ogóle taki cały vibe tutaj. Kojarzy mi się coś z takim kawałkiem Kelis A Capella, którego zawsze nie lubiłem. Nie wiem, czy go pamiętacie.
1: Taka Kelis, która nie brzmi jak Kelis. Tak? Taka Kelis,
0: która nie brzmi jak Kelis, tylko taki, taki taka haus hausowa Kelis, nie wiem. Kellis.
2: Znaczy, jeśli macie narzekać na lefren, to, to, ja to, to ja to jeszcze I... zniosę, bo Leften jest najsłabszym. Eee... Jako...
0: I ostat od biedy bym powiedział, że to jest taki wypełniasz na płycie Kylie Minogue trochę może, e, takiej średniej płycie Kylie Minogue, której mi się trochę nie chce
2: słuchać. E, Coraz gorzej znoszę, co mówisz. To. Przepraszam Cię, Michał. Przepraszam <laughs> Cię i
0: e, zrekompensuję ci to jakoś po wyjściu ze studia, obiecuję. E, no, jest to mój najmniej ulubiony utwór z, spośród singli wszystkich na tej płycie. Jeszcze się znajdzie jeden, który mi się mniej podoba. Wciąż nie jest to utwór, który jakoś oceniam nisko, bo on oczywiście świetnie brzmi i jest bardzo sprawnie zrobiony i słyszę, dlaczego to jest przebój, bo to też był przebój. Ale nie jest to przebój z mojej bajki. Oceniam na no tak się wahałem czy 5,5, czy 6. W każdym razie miejsce 10 dla halucynatu. Uh
1: to ja będę gdzieś pomiędzy wami. Dla mnie to jest w ogóle to jest jakby rodzaj muzyki dance, nie? To jest taki trochę diva house w jakimś takim singlowym edicie. Lekko dresiarski, co nie jest jakby wartościujące, bo przypominam, że się wywodzę z serwisu, gdzie, gdzie słowo dresiarski często padało jako, jako komplement. Wywodzę się z dresiarstwa. Tak, tak wywodzę się z dresiarsa, więc, więc oczywiście Okradamy to, w, to nie było tak.
2: Taki festiwal.
1: Festiwal kroju. <laughs> złotych. Słowo, słowo skroić, tak, tak, zapomniałem o tym. E, festiwalowy w takim znaczeniu tanecznym. Mhm. E, Natomiast wiecie co, dla mnie to, jest, kurczę, to są rzeczy takie typu też jurodensowe, tak. trochę taka Kate Ryan z połowy lat 2000. To jest taka muzyka z Wiwy, w sensie telewizji w muzycznej, która leciała tam właśnie w jakieś piątki czy soboty wieczorem, jak, jak się człowiek szykował do wysiana imprezy, nie? Jakby w znaczeniu właśnie takiej tanecznej muzyki elektronicznej, która w danym momencie była hitowa i, 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 i miała jednak taki vibe DJ-ski, korzeń, ale E, więc nie, nie była stricte popem. Też
0: pewnie dalej e, leci, tylko tam teraz w może, może albo... Tak,
1: tak, tak, tak. I powiem wam, że ja ogólnie taką stylistykę, jeśli odpowiednio jest dobrana do scenerii sytuacji właśnie w, w momentu, to, to nawet lubię. E, tutaj jest fajny ten, ten basik, który przypomina, przypomina mi troszeczkę riff... E, m, z kawałka Rise Herba Alperta, który później został stemplowany w, w podkładzie Hypnotize Biggiego. Czyli... Jakby... E, tylko wszystko to fajne jest na papierze, ale ja takich kawałków tego typu słyszałem wiele fajniejszych. Fajniejszych melodycznie. Mniej jakichś takich właśnie... Kuba użył słowa namolny wcześniej, padło wcześniej toporny jakichś tak uporczywych jakby takich mhm. y, 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 kawałków y, w tej estetyce. E, jednocześnie doceniam. Ja, ja tych wszystkich rzeczy y, kompozycyjnie y, o harmonii, o których y, Michał mówił, jakoś nie, nie dostrzegłem i z chęcią sobie wrócę po, po naszej rozmowie i spróbuję tam się tego doszukać. E, y, trzymajcie kciuki za mnie, ale na teraz bym dał siedem tej piosency, Czy jestem właśnie gdzieś y, po środku między wami i szóste miejsce? A to prawda? nie ma co szukać. Ja to kurde, usłyszałem od razu. W sensie te, te, te trzy numery mi się tak wybiły z tej płyty od, przy
2: pierwszym przesłuchaniu czyli dwa pierwsze i że w ogóle
1: potem nie byłem zdziwiony jak się okazało, że na papierze też są najciekawsze nie? Mhm. jakaś jest tym, ale, ale ja też ten numer doceniam za to co, co mówiłem przed chwilą mhm. no i co?
0: Love again no i chyba Znowu ja miłość?
1: Znowu miłość, miłość znów albo
0: znów zero jeśli chodzi o tenisa a no, a pewnie chodzi o tenisa tak, no, no, oczywiście, no, że, chodzi no, o tenisa. No, oczywiście <laughs> że chodzi o tenisa oczywiście, że chodzi o tenisa
1: wszystko, wszystko... Wszystko nie wierzę.
0: No Jak tutaj się trzeba, chyba się trzeba odnieść do tego, znowu do tych sampli, które tutaj są. W licznych artykułach na temat tej płyty i tego utworu można, można wyczytać skąd, skąd ten sample jest jakby oryginalnie wzięty, ale umówmy się wszystkim nam kojarzy się on White po prostu Town. z White Town Your Woman, czyli nieśmiertelnym hitem z roku dziewięćdziesiątego jeżeli nie pamięć nie myli. Wszystko spoko, ale ja szczerze mówiąc nie za bardzo lubię Your to znaczy, jakby ja nigdy tej piosenki sobie nie puściłem dla przyjemności, nie rozumiem <głos> fenomenu, aczkolwiek muszę przyznać, że ten sample tu super siedzi. W sensie on spełnia swoją rolę, jest bardzo ładnie yy, wpleciony w, w, ten, w ten cały aranż, tą produkcję. Yy, mimo tego, że go nie lubię, to muszę przyznać, że, 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 że to się broni jakoś. Yy, Zwrotki są fajne. Jest fajny, fajne to pod, takie podcięcie gitary akustycznej w prechorusie. Refren mi się mniej podoba. Eee... I ogólnie to jest z tej kategorii rzeczy, które mnie tak nie kupiły do końca nigdy tutaj na tej płycie. Więc żeby nie przedłużać, bo, bo, bo yy, długo już rozmawiamy. I też nie mam, nie mam za wiele do dodania. 6,5 wystawiłem law i oczko wyżej od Hallucinate, miejsce 9. I teraz to, 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 to totalnie Phoenix. Everything is everything. Dokładnie tak. No, no to aż, aż szkoda, że nie zanotowałem tego, ale dziękuję Ci za uzupełnienie.
2: <słuch> proszę?
1: Moi drodzy. Obejrzałem tam 25-minutowy dokument na Netflixie o powstawaniu tej piosenki. Uh -huh. I ten sample w ogóle zost uh -huh. został dodany na samym końcu. Eue, co ciekawe, bo ja na przykład bym zakładał, że ktoś po prostu usłyszał sample, tę melodykę ty ty, 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 który też nigdy. Uh -huh. nie, nie lubiłem za bardzo, nie przepadam za, za Your Woman. Eurgie. I oryginalnie z, z tego My Woman, w ogóle to wysamplowane, ale właśnie nie obudowany numer y, na tym, tylko odwrotnie. Była już piosenka gotowa i, i to dodali. Myślę, że dodali to, tak jak powiedziałeś zgrabnie. Y, natomiast y, tam jest faktycznie coś takiego w, w, w tej piosence, że w przeciwieństwie do wielu innych fragmentów tej płyty, które, które się wybijają um, pewną świeżością, pewną właśnie melodyczną taką gracją, różnymi fajnymi zwrotami um, kompozycyjnymi, jak na płytę, która jest produktem, która ma produkować, jakby generować hity duże, jednak tam się dużo fajnego dzieje. W, w, tym, w tym Love Again ja dostrzegam taki element formatu niekoniecznie rozumianego jakby dobrze, tak? Tylko, tylko po prostu trochę taka piosenka na zasadzie spotykają się świetni rzemieślnicy w studiu, świetna wokalistka, mamy temat, bo tak to wyglądało i hej, zróbmy coś innego nie? Zróbmy coś o tenisie. Tak, tak, zróbmy coś o tenisie i i to wyszło. Więc ja jestem gdzieś tak w środku skali, w sensie mi ten numer nie przeszkadza, ale też chociaż są tam momenty, na przykład te smyki płaczliwe, które, które jak tam dodali, to, to duła tam skomentowała, że o, ale teraz to taka drama no. w tym jest, a to, a to właśnie o tym ma no. być, o tej przemianie jakiejś tam w, e, miłosnej w, na nowo, że się zakocham. Dla mnie trochę te smyki nie, nie siedzą, to no, jest zby,
0: zbyt płaczliwe. Ale te, nawet ten refren, gdzie tam, byli, no, tak. to jest takie zawodzenie baby takiej trochę. Trochę
1: tak. Nie, nie porywam mnie to. Więc więc dla mnie to jest, dla mnie jest na tej płycie ewidentnie jeden najgorszy numer, a ten jest przedostatni, czyli to jest dziesiąte miejsce, daje 5,5. Mhm,
2: mm mm -hmm. mm -hmm. takie buty. No dobrze, no to, yy, zacznijmy oczywiście od tonacji Fiss to Tonacja. Yy, rzadko kiedy coś tak prostego tak mi się podoba, bo ta trąbka to jest kurwa trójdźwięk, to jest kurwa hejna od zwierzę mariackie, to, to jest stopie skomplikowania jakby, nie? Jezu, jak to, kurwa, siedzi. Po prostu, jak już White Town dawno temu w MTV, to po prostu numer, to, cały ten numer, to był ten sample. No, no tak. resztę to było gówno. Po prostu, ale ten sample zwracał natomiast tak bardzo uwagę, że mimo to zostało to jakimś hitem, mega hitem. Rację. Mega
0: nawet, hitem. nawet można było go w gówno
2: wsadzić. Trudno wciąż... mi uwierzyć, że zostało to na końcu. To jest niewiarygodne, bo yy, progresja w tym numerze jest identyczna jak w numerze tym oryginalnym lat 30 z którego
1: ten sample pochodzi. Może mieli w tym, w tym dokumencie. Kurwa, ta
2: sama progresja 1, 6, 4, 7. No dobra, nie jest to jakaś progresja wydumana bardzo. Ale, ale... Dlatego A, czy...
1: byłem zaskoczony, bo wydawało mi się, że na tym zbudowali, ale ch chyba, że no, wiesz, tam y na potrzeby reportażu wymyślili sobie jakąś opowieść.
2: No kurde, no nie wiem. No, nie A może, może nie, wszystkie nie progresje się. w
1: popie łatwe do przyswojenia już były po
2: prostu. Może, tak. wszystko było w latach 30 już. I te smyczki dla mnie ten kawałek troszkę przenoszą jednak na wyższy level. To jest troszeczkę case tego jak zostają same smyczki na nie wiem na ostatniej płycie Hiatus, Coyote, który tam Verok, Verokaj aranżował. One są bardzo ładne, bardzo fajnie, tam, tam ten najniższy głos się y, zmienia. Y, może tanie chwyty na mnie działają, ale bo tu jest wszystko tanie albo proste, albo kurwa... Y, na was to nie działa. Na mnie zadziałało. 8,5 na 10 miejsce czwarte. Bo Borys i Break My Heart.
1: Break my heart. Ponownie Dua Lipa jako mistrzyni retromanii, mistrzyni interpolacji, cytatów, nawiązań do, do, do przeszłości, które wychodzą świetnie. Czy znaczy jej, no jej w, w porozumieniu. Czy pan działa w porozumieniu, być może w, porozum w porozumieniu z panem Quinto? E, tak, ona działa w, z producentami w porozumieniu. I, i to Need You Tonight i Nexus tutaj po prostu fajnie zostało wykorzystane. No. Był taki moment właśnie parę lat temu, że wszyscy mówili, że i teraz jest taki trend, że po prostu same melodie z przyszłości, ale z nowymi tekstami, w nowej funkcji i że Dua Lipa jakby jest wiodącą figurą tego, tego nurtu w, w komercyjnym popie. No i dobrze, fajnie to wychodzi, ale tu jest więcej nawiązań, tylko pewnie już nieświadomych, bo chciałbym zwrócić uwagę, melodia, w, którą śpiewa Dua w, w prechorusie mam dwa skojarzenia na pierwsze wpadłem sam a drugie usiadłem mi koleżanka kiedyś, mianowicie to jest refren piosenki Dart, Crab Invasion jakby figure out now, figure out now figure out now, now i jest to też refren piosenki no już raczej znanej bardzo i znanej w wokalistki Pink, Just Give Me A Reason Mhm. Więc jakby tutaj, tutaj trochę z całym to szacunkiem... To jest jedna z idolek
0: chyba Gualipa. Okay.
1: Bo z całym szacunkiem, bo jakby ja lubię Break My Heart, ale to jest trochę tak, że no, te melodie już słyszeliśmy wcześniej w, w, mhm. tym, w tym prechorusie I nawet nie wiem, czy jakoś zarzucałbym to, bo mi to, nie to, że mi to przeszkadza szczególnie w odbiorze, ale zwracam uwagę na ten, na ten fakt. Bo to jest też pytanie, jak Reynolds, którego już dzisiaj wspominałem, mówił, że retro w muzyce jest dobre i złe, tak jak cholesterol jest zły, zły i dobry. No właśnie, recykling popowy, zły i dobry. Czy, czy ten jest dobry? Za chwilę na to sami odpowiecie, czy, czy chociażby ta, ten cytat z Inexes fajnie siedzi, moim zdaniem tak natomiast ja uważam, że to jest ta piosenka, która spełnia swoją funkcję, ona jakby ma, ona, to jest też muzyka taka użytkowa do tańca, parkietowa jakaś taka właśnie w dobrym znaczeniu sformatowana, w sensie jakby to, to jest format, który lubię, to jest tak, że nigdy się nie zawiodłem na, na tym numerze, jak go puszczam, ale nie, nie, nie myślę o nim, nie fantazjuję, nie tęsknię, to, to nie jest jak, jak, jak jakiś taki Mój yy, wymarzony moment tutaj, więc 7,5 i piąte miejsce dla mnie. Michale?
2: Kurde, yy, skłamałem, skłamałem, że będą same numery oparte na jednej progresji do końca, ponieważ nie, Breakman Hal właśnie w tym Prechodu się zmienia troszeczkę z, yy, kolejność akordów yy, oraz ich skomplikowanie, bo tam się no, od od CD poprzednio, nawet było i 7 septymka tam wpadała. Kurde, dla mnie ten numer jest jednak troszkę za prosty. Ta zajebista figura rytmiczna, przepraszam, że się teraz skompromituję, ale to, to jest to in tak? A, dobra, okej. Okay, już nawet wiem, że to jest in excess. Dobra, nie, nie zauważyłem tego słuchacza. Okay. I okay. nie doczytałem, co gorsze. Oh, y, tonacja emol. e -mol. Do końca będziemy już tylko mieli molowe tonacje. Y, no fajna jest ta progresja, fajna jest ta figura rytmiczna, ale ten kawałek, to jest kolejny numer który mnie przelatuje, jakby stawiłem i usunąłem y, momentalnie to jest jedna, jedna sekunda y, no ale nota ta sama co u ciebie 7,5 i miejsce szóste. skracam, skracam swoje wypowiedzi słuchajcie.
0: no właśnie też tak, tak trochę mam szczerze mówiąc, to jest też jeden z tych singli, które, które gdzieś no właśnie nie myślę o nim, Borys ładnie powiedział nie fantazjuję, nie, nie fantazjuję o Break My Heart w przeciwieństwie do paru innych singli y, dualipy. Hmm, ale zatrzymajmy się rzeczywiście przy tej interpolacji Need You Tonight hmm, ona jest fajna bardzo, jest taka mniej nachalna niż inne hmm, te wtrącenia znanych mniej lub bardziej rzeczy na tym albumie może dlatego, że to jest hmm, że to jest bardzo oczywiście wprost wzięte z tego kawałka ale to też nie jest hmm, powiedzmy rzecz, która jest takim no strasznie jakimś flagowym motywem tak? który tak nam się strasznie narzuca od razu swoją drogą jak sobie o tym myślałem, to pomyślałem, że, że ta płyta, z której pochodzi Need You Tonight, czyli Kick, to jest też potencjalnie fajny, fajny materiał kiedyś do omówienia w naszym formacie, bo to jest płyta krótka i taka bardzo znamienna dla muzyki pop w tym okresie. I, i możecie się nie zgodzić, co Michał robi, kręcąc głową. <laughs> ale, ale nie będziemy teraz o tym dyskutować. Wtrącam tak. na zasadzie takiej, że... że, że mm, że to jest jakiś taki dialog też z, z, z ważnym momentem popkulturowym, nie tylko z jakimś dużym hitem, tylko, tylko z czymś więcej. Yy... Fajna jest bardzo mo mocarna taka ta, ta fraza, która kończy refren, chociaż ten, to, to, co tam wcześniej się dzieje w refrenie, to jest takie sz szubidubi, trochę za którym nie przypadam. E ale, ale, ale ta fraza kończąca rzeczywiście do, do, to jest taka mocna kropka postawiona w, w, tym, w tym takim no, typowo jednak e komercyjnym singlu. Bardzo dosłownie się kończy. No, tak, spoko, spoko. W, w, w punkt. Siódmeczkę wystawiłem i miejsce szóste dla mm, złamy. No to, moje to chyba serce. najbardziej. zgodziliśmy na maksa, tak, tak,
1: tak. Być może tak. W, w dziejach płytkastu. No, A,
0: no w, ja wiem. Wszyscy siedem? nie siedem i pół. Aha. Ja nie, tutaj było pół, dzisiaj trochę miejsce. Było trochę zgody blisko, dzisiaj. <laughs> e, e, przejdźmy w takim razie do. Był taki zespół zgoda Warszawski. Good in bad. I sądzę, że. Jak to przetłumaczyć? Kto zaczyna? Ten...
1: E, no oczywiście dobry w złym.
2: <laughs> Kto zaczyna? Kto zaczyna? E, Clockwise. Afro. Ja zaczynam? Tak. ojku, ojku, ojku. jak bardzo mi się ten kawałek nie podoba. Kurwa, to jest jakiś po prostu totalnie nie moja. Ja, ja lubię takie dziobane pianinko, tylko niech to ma jakąś inną treść niż tutaj. Bo tutaj to jest taka klisza, że... Słuchajcie, szkoda gadać. Znaczy, nawet na koniec kółka pojawia się nawet akord dominantowy, septymowy, który na, na tym pójdzie pojawia się po raz pierwszy w ogóle I jedyny. To jest bardzo interesujące, że powinno to być plusem, a jest kurwa niczym po prostu, nie, to nie wiem. No to Generalnie tak, jak ja zamykam oczy znów, słuchajcie, i co ja widzę? No ja widzę musical, nie, to nie musical. To jest, to jest. To jest Teatr, to jest spektakl taki, wiecie, jak się w szkołach amerykańskich robi, że dzieci wystawiają spektakl na tam koniec roku i, i widzę marionetki, Nie, to są postaci, które tak biegają, tak się kiwając na boki. O, to właśnie widzę, słuchając utworu Good and Bad. No kurwa, to zupełnie to, to, to nie to chyba, o co chodziło w, w autorce. To chyba jest tak. utwór o czymś innym. Tam, takie dziwne wrażenie. Tonacja to Gemol, a by the way. Yy, Okej. Okay. Pięć i pół wystawiłem, słuchajcie. I znowu wykazałem się wielką, wielką litością. Jestem po prostu, kurwa, władcą, byłem zajebistym królem, słuchajcie. Monarchą genialnym. Dziesiąte miejsce. No klisza to jest to dobre, do,
0: dobry hashtag, który, który przy tym kawałku można zanotować. Ja mam takie wrażenie, że ty przy tych wszystkich wątpliwościach, które, które były przy poprzednich utworach, to, to za każdym razem jednak były takie kompletne, przemyślane od początku do końca e, produkcje na najwyższym poziomie. A tu jest taki moment, kiedy... Słyszymy trochę, w, jesteśmy trochę w głowach tych producentów, że oni tak myślą, że kurde, chyba trochę powoli trzeba kończyć album, bo nam się po, z pomysły już kończą. Nie,
1: to jest czas, Po panowie,
0: panowie, ale Stoj. głupio będzie mieć tylko tam wiecie, 9-10 utworów, musimy coś jeszcze dograć, nie? To weź tam coś tam, wyciągnij szuflady i, i, i dogramy to, bo to jest piosenka y, na poziomie jakiegoś dla mnie, nie wiem, odrzutu Lily Allen która zresztą tu jest no, dosyć oczywistym
1: jest oczywisty, ale
0: oczywistym bardzo aż ja odrzutem może, może nie odrzutem, może też nie ma co przeceniać płyty Lili, ale na nich były głównie, głównie parę spoko singli zawsze i jakieś pozostałe tam tracki. Ehm, więc, więc tak, jeżeli są na tej, na tej płycie, jest jakiś, są single głównie, jest jakiś tam jeden, dwa album katy, ale jest też filler typowy. Dla mnie to jest typowy wypełniacz albumu. E, sytuacje tylko pogarsza strasznie banalny tekst, który taki jest dla mnie zbyt dosłowny, taki że ja się krępująco czuję jak tego słucham, bo to jest jakieś takie zbyt, zbyt po prostu, no właśnie dosłowny chyba i takie łopatologiczne. Jeden z producentów i songwriterów jest Niemcem. I właśnie
2: kojarzy mi się no to wyciąganie kurwa niemieckich korzeni naprawdę kuba kojarzy... No, kojarzy sobie kojarzy mi się to właśnie z
0: jakąś taką anonimową randomową niemiecką wokalistką która mogłaby wylansować taki irytujący przebój na antenie jakiejś polskiej radiostacji ale żeby nie być tak negatywnym to tam fajnie pod koniec referenu jest taki dziwnie brzmiący bas który tak Mam wrażenie, że tak fajnie jakoś zjeżdża i może pomożecie mi to rozkwinić, ale to mi się akurat spodobało, jak się tak mocniej słuchałem. natomiast bezdyskusyjnie jest to ostatnie miejsce na mojej liście, aczkolwiek oczywiście dostrzegam, dostrzegam pewien profesjonalizm, taśma, profes taśma profesjonalna. 4,5 dałem do, do tej piosenki.
1: Wiecie co? To jest Lily Allen, to jest piosenka całkiem bliska w ogóle jednego z większych hitów Lili Allen, czyli Smile, mhm. e, w sensie tempa, sposobu zaaranżowania. Natomiast tam też są ciekawe rzeczy muzycznie, na przykład jest w tym Prechorusie takie przejście melodii przez skalę od góry do dołu i znowu w górę. Ja jestem fanem takich roller rollercoasterów, jak, jak wiadomo, melodycznych, więc, więc to wynotowałem, bo, bo to było spoko. Ten taki refren trochę właśnie namolny, infantylny, z tym, I know it's really bad, 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 jakby, ale... Powiem tak, no nie takie jest, wodywilowe, tak, jakieś nie, tak, ty... tak, bo to właśnie ma być niby nawiązanie tam do do Wodeville'ów też muzycznie. A to nie jest jak, jakiś dla mnie tragiczny, nie? Dla mnie bardziej problem się właśnie z tym tekstem tutaj rozgrywa, bo to mnie nie przekonuje. To jest koncept, album o, o silnej kobiecie, ale te piosenki mają fajne takie teksty, w, 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 w których nie ma tej dosłowności, ale jest pewna taka chemiczna czasem wymowa, można się utożsamić z jakimiś emocjami, że nagle na tej płycie nagle dualipa rymuje, że tam yeah, we don't know how to talk, but then we know how to fuck, nie? I tam się zaczyna śmiać. No serio, jakby Lame. wydaje mi się, że, że na w piosence, nie wiem, Cardi B, Megan Thee Stallion, w pornorapie Cupcake, u, u Oliwki Brazil, mm -hmm. może by się to gdzieś tam obroniło, bo to po prostu było w placu, mm -hmm. siedziałoby, a u, czy kiedyś u Lil Kim, tak? A, a tutaj u, u Dulipy Lipy to jest taki niezamierzony komizm i, i mm -hmm. to jest trochę niepotrzebne, bo, bo dlatego i, się może zaczęło śmiać. Sympatyzuję, może sama z siebie, tak. Sympatyzuję bardzo z, z tą artystką i to są momenty, które mnie e, rozczarowują. E, siara w, w kile, żeby powiedział w tym momencie, dlaczego tak niekulturalnie, że jest jest piosenka kulturalna, ona zaczyna coś hałtu, to fuck i się, się śmieje, e, Więc ja ogólnie nie uważam, że to jest najgorsza piosenka, gdyż najgorsza jeszcze będzie. A...
0: To było do przewidzenia akurat.
1: Natomiast na tej płycie, natomiast e, i to mówimy o głównej trakliście tej podstawy. Ale żeby, żeby było, nie, niech ma w takim razie, jeśli chodzi o jakieś takie skojarzenia bardzo e, otwarcie, w, erotyczne, nie, wystawiam 6 i miejsce 9.
2: Kurde, ja zupełnie nie mam problemu z tym tekstem, a, 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 a nawet mia mam, miałem taką kulawą teorię, że, te, że, że te, te teksty na tej płycie lecą od najgorszego do najlepszego, bo mi się ten tekst podoba, i, a nie jest najlepszy na płycie, bo najlepszy jeszcze będzie. Yy, ale no nie wiem, zresztą się jakoś bardzo, bardzo ale ładnie mm. różnimy. No, ale wiecie, ja, ja, ja z fascynacją czytam książki Charlotte Rose, kurde, która pisze o wypadającym odbyciu, a przy tym jest dziewczęca. Bo to jakby dla mnie to się nie wyklucza. Jakby, jakby, bo rozumiem, uh -huh. że zarzut jest taki, że dziewczęca kulturalna piosenka i taka też płyta. Nie mój, A tu nagle się robi tak, kurwa, tude point, leśnie. Mi to nie
1: pasuje, A ja i, mówię, no jak mówię, no jak słucham kapkę i tak to, to, to jest jakiś krzyżowy po prostu, Ten taki leśne, po
2: prostu, że... Ja odczułem ulgę, jak ona użyła słowa, fuck wreszcie. Ulgę, że nie jest to takie bieganie na oko, jest coś jakby na temat rzeczywiście. Ja za tekst dałem Q2, te 5,5, mm -hmm. ja, ja, ja dałem. Głównie.
0: I co teraz, że, że teraz ja? Chłopcy będą chłopcami? Dobrze mówisz, teraz ja jestem? Okay.
1: Tak, wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. No więc
0: ja przewiduję, jaka będzie wasza ocena tej piosenki. I od razu użyję, Borys, jednego z twoich ulubionych cytatów, ale nie z ciebie, nie z tylko z, z naszego wspaniałego kolegi, którego możemy tutaj pozdrowić, czyli Michała Szy. A ja lubię te parówki. Okej. Okay. Bo, bo ja lubię ten utwór, po prostu. Wprawdzie on rzeczywiście, jak krytykowano, że nie pasuje do reszty albumu, ale, ale mi się on przekornie podoba na końcu jako taki właśnie jej manifest jakiś, takie jej poka pokazanie, właśnie nie wiem czego, takiej tej siły chyba i jakiejś charyzmy, którą ona w sobie ma i, i tej, tej takiej feministycznej mocy. Przy czym jest to też piosenka, która trochę nas tutaj podsumowuje. Ja się oczywiście asekuruję przed zarzutem mansplainingu, którego dokonujemy od dwóch godzin na, na sympatycznej y, Brytyj, Brytyjce o albańskich korzeniach. E,
1: Albańsko-kosowsko-bośniackich nawet sprawdziłem. A
0: hercegowińskich, nie? Nie,
1: już właśnie
0: nie. <laughs> okay. e, więc, więc się odcinam od tego I, i podoba mi się ten tekst i podoba mi się ta, ta taka chamber popowa aranżacja z, właśnie, że już bez tego funk'u, już, bez, już bez, bez tego disco, tylko w zupełnie inną stronę, jako taki odcięty od reszty manifest. Ta piosenka jest też krótka, jest, jest taka konkretna bardzo i, i to wzmacnia tą taką wymowę no może nie radykalną, ale taką silną, właśnie i, i, i dosłowną, ale, 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 ale z. Mm, Taką smart, wiecie, że to jest, że to, że to jest taka, taka, taka bystra, yy, sarkastyczna, odważna dziewczyna, która tutaj coś ma do powiedzenia na temat, na temat świata i yy, 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 yy roli mężczyzn. Więc yy, ja bardzo wysoko tę piosenkę oceniłem, prawdopodobnie również względem waszych ocen. Daj mi 7,5 i piąte miejsce u mnie na ta piosenka.
1: <ślesz> Och, <chur. ślesz> Słuchajcie, jak, jak powiem krótko, najgorzej. E, ja nie wiem, gdzieś się spotkałem z określeniem, że to jest barokowy pop. Bo co? Bo jest orkiestracja, jakby tam, że, że są smyki? Nie, barokowy nie. Nie, no słuchajcie, to jest, dla mnie to jest banal kompozycyjny. Jakby wyczuwam to intuicyjnie. Piosenka moja ulubiona na tej płycie i w ogóle w jedna z moich ulubionych w tej dekady, czyli Levitating, ma trzy molowe akordy i jest fantastyczna. Ten numer jest po prostu tak przewidywalny. Każdy kolejny moduł. Wiem, co się wydarzy. Są to największe grzechy tych dużych gwiazd pop, takich trochę sfabrykowanych, współczesnych. Z Adele na czele. Jakby to, jest, to jest dla mnie tego typu, że, że po prostu piosenka się zaczyna i już wiesz, że tam, tam się nic w jakby muzycznie, harmonicznie, to plainowo jakby, jakby nie, nie wydarzy. Dla mnie to jest czek instrumentów, to co oni grają, jeżeli chodzi o, o kompozycję więc kompletnie do mnie to nie trafia i również tekst nie trafia nie w sensie przekazu który oczywiście jest raz, że wartościowy, szczytny dwa, że spójny z, z całym konceptem i domyka pewną klamrą, bo tak miało być, że otwarcie jest z tym female alfa i, i, i zakończenie jest <śmiech> też o, o, tej silny, o tych silnych kobietach i i o wytknięciu chłopcom i mężczyznom pewnych spraw, tylko, że chodzi mi o poetyzację, o styl, o, o sposób jego przedstawienia tego. Dla mnie tam nie ma żadnego sarkazmu, to jest, to jest łopatologiczny tekst. Nie ehm, ma, ale nie I, e, i no. po, po, po inteligentny feminizm tego typu, takie manifesty odsyłam do, do Nelly Mackay, która, która potrafiła to robić w <laughs> sposób błyskotliwy, nieoczywisty, tak nieoczywisty że, że Czasami na początku nie, nie, nie wiadomo w ogóle o co chodzi. W, można się w to wgryźć. I jest, tam, jest tam kawał literatury. Tutaj jest, jest po prostu podane wszystko kawa na ławę i trochę mnie to nie przekonuje. Zresztą akurat nie jestem w tym odosobniony, bo, bo czytałem parę mm. recenzji, w których właśnie ten ostatni numer za, za ten tekst, trochę zbyt tak otwarcie komunikujące, manifestujący pewne rzeczy, był, był też krytykowany, więc, więc tutaj akurat ja też do tej grupy odbiorców się zaliczam. Ja daję cztery to jest dla mnie yy, jedenaste miejsce i no to z pewnością nie jest to Revolver, skoro, skoro teraz, ostatni numer to i i teraz cztery, nie, nie.
0: nie wiem, czy państwo słyszą odgłos zacierania przeze mnie nie. rąk. Na, na ten, na nie,
2: na... Nie, nie, bierzesz popcorn? Ja, ja, nie, ja, ja nie rozumiem zarzutu, że to jest banał, proste i takie kurczę, że to nie jest inteligentny feminizm i, 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 i brak tu jest stars, sort of hard, bo Przecież kurwa to jest popowa płyta. To jest płyta, która miała do zebrać wszystkie nagrody. To była superprodukcja do kurwy nędzy. To, to, jakby, to musi być w wersji Disney, no to, musi, to muszą być na rodziny gwiazdy, jeżeli, jeżeli, gramy, jeżeli gramy chamber pop, to, to, to musi tak brzmieć i ten tekst musi taki być, musi być kurewsko dosłowny mogę dodać złośliwie bo inaczej, kurwa, adresaci nic nie zrozumieją no. dla mnie to stwierdzenie boys will be boys, but girls will be women to pewnie nie jest jej to pewnie jest zapożyczone ale jest to zajebiście błyskotliwe i bardzo mi się podoba i, i, i chwyta istotę rzeczy za jaja dobra, zapomniałem o tonacji A tonacja jest c-mol i to jest najmniejszy skok na kole kwintowym, z g -mol do c -mol. na samym końcu, ale z kolei stylistycznie jest to duży skok, więc jakby wybaczamy, prawda ja daję 6 punktów
1: czy jakikolwiek akord znaczy, Cię zaskakuje? Nie, jak nie chuja, ale... ale, ale znaczy, znaczy, Disney, wiesz, w najgorszym wiesz, znaczeniu tego słowa. No. Jest on. jednak
2: coś <coughs> ciekawego, bo, bo... Ale dałeś cztery, bo, nie, bo, nie, bo, nie, bo, nie jeden. Bo, to, bo tonacja, wiesz, to, Nagrali piosenkę, a, dobrze brzmi. To, Tonika jest ostatnia. To jest ostatnia w sekwencji. To jest... To jest bodajże 6 3, 7, Także troszeczkę obrócona jest ta powiedzia. Mhm. Nie jest to kurwa tak naprawdę najgorzej, jak, 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 jak użyłeś. Według mnie. Yy, ale daje to 6 na 10 i miejsce 9. No, wy, 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 wyżej nie da rady. No.
1: To co? Yy, paper Writer i yy. Rain, tak? Wersja Deluxe, czyli Moonlight Edition. Jedziemy. Kawałek z Angel. <suszy> ale e najpierw, najpierw, najpierw podamy może
0: tutaj wy, wy, wyniki Be, z głosowania bez... jury w Warszawie.
1: Przepraszam, mogę
2: jeszcze podsumować. Bo ja muszę bo strasznie mi się chce jarać po co podawałem tonację? bo nie mieliśmy dwa razy kurwa tej samej wszystkie były inne mało tego, że były te skoki zdecydowane żeby od siebie te numery były odseparowane są niżnie to jeszcze kurwa nie było dwa razy tej samej
0: kochani, ranking ranking podaje jak zwykle od końca najgorsza piosenka na tej płycie to miejsce 11 Good in Bed. miejsce 10, Boys Will Be Boys miejsce 9 Love Again, miejsce 8 Physical, miejsce 7 Cool, miejsce 6 Break My Heart, miejsce 5 Hallucinate, miejsce 4 Pretty Please.
2: Było jak wysoko, ja 5 miejsce 3
0: Future Nostalgia, miejsce 2 Levitating i miejsce 1 Don't Start Now. Zaskoczeni?
2: Mm.
1: Znaczy cały Moje podium znalazło się na podium, tylko że ja mam Levitating na pierwszym, więc jestem bardzo zadowolony Z tych wyników głosowania Natomiast nie jestem zadowolony, raz jeszcze powtórzę Z bolącym sercem, bo naprawdę mm -hmm. uwielbiam duę jako postać i uważam, że ma Mnóstwo super piosenek i mm -hmm. Z obecnych gwiazd pop pewnie najwięcej Natomiast no, Ta płyta to powinien być nowy standard no. A jest to zbiór Ciekawych piosenek, ale bez żadnego Przesunięcia paradygmatu muzyki mm -hmm. pop do przodu Mo Może Czy... w na następnym albumie się, się uda.
2: Kurwa, przesunięcie paradygmatu, stary, kocham cię, no. Ja pierdolę. po to tu jestem, żeby, żeby słuchać. Po, po czymś takim ja już mogę tylko iść jarać.
0: No, cieszę się, że się jednak zmierzyliśmy z tym e, nieudanym przesunięciem paradygmatu, ale myślę, że udanym e, od, strony, od strony singlowej, albumem popowym, który w jakiś sposób jednak definiuje nasze czasy i e, pora chyba kończyć już ten e, dzisiejszy show. <głos> Więc dziękuję wam bardzo za te y, trochę ponad półtorej godziny. A byli z wami w dzisiejszym piątym Płytkaście.
2: Yy, ja mam wierszyk jeszcze, przepraszam. Bo za... <głos>
0: no chłopie, no to się mówi wcześniej. Ale, ale
2: nie za, 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 Zamiast do pseudonimu, no. Taki wierszyk napisałem. Lipa duła na psach się spruła. <głos>
1: <głos> bardzo je robisz, dziękuję.
2: I Kuba Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.